0: Spotify, Deezer y Apple Music. Amar y vivir. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio .com, Porque la verdad es de todos.
2: De la noche en punto en Blue Radio es momento de actualizar las noticias. Gracias por seguir conectados con nosotros, ustedes en casa y nosotros aquí pendientes de todo lo que sucede en Colombia y el mundo. Comenzamos porque esta noche el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón informó que uno de los militares que participó en la operación Jaque y que ayudó a la liberación de Ingrid Betancourt, unos eh, otros políticos y militares, murió por causa del COVID-19. Escuchemos lo que le dijo a Blue hace unos minutos.
3: Me informan con tristeza que uno de los héroes que adelantó la operación Jaque eh, falleció por COVID-19. No puedo mencionar ni su nombre, ni su grado, ni el lugar donde falleció, por seguridad de sus allegados, pero ha fallecido un héroe de la patria, un héroe de Colombia, y muy doloroso. Que Dios lo tenga en su gloria y que reciba todos los honores y que su familia siempre sea considerada por su heroísmo.
2: Quienes hayan perdido su empleo en medio de la cuarentena obligatoria por el coronavirus y estén afiliados a cajas de compensación podrán acceder a un subsidio de emergencia que podrán tramitar a través de esas entidades. Nos explica todos los procesos y los requisitos Uriel Rodríguez.
4: Pues el Ministerio de Trabajo explicó cómo se puede acceder al subsidio de desempleo en medio de la declaratoria de emergencia por el COVID-19, esto con las cajas de compensación familiar. Serán los trabajadores que se encuentren cesantes y que hayan estado afiliados a cajas de compensación clasificados en categorías A y B, es decir, que en su grupo familiar no superen los cuatro salarios mínimos y adicional a ellos estarán amparadas las personas que no perciban pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes con aportes a la caja de compensación de durante un año, según se precisó, las personas cesantes que se postulen para recibir el beneficio tendrán acceso a aportes al Sistema General de Seguridad Social sobre un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Pero qué se debe hacer para recibir los beneficios? Lo primero es que quien se postule, en el caso de las personas dependientes, se deberá acreditar ante la última caja de compensación a la que estuvo afiliado un certificado que relacione la terminación del contrato de trabajo, mientras que los independientes tendrán que demostrar el cese de ingresos, además de diligenciar electrónicamente el formulario único de postulación al mecanismo de protección al cesante.
2: Y como medida de contingencia para garantizar las operaciones de las pequeñas empresas, el distrito contratará la fabricación de elementos de protección para el sector salud. Camilo Cruz.
5: Se trata de un programa impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico en donde, entre otras cosas, se buscará impulsar el empleo de 200 madres cabeza de hogar. Diana Rodríguez es la Secretaría de la Mujer.
6: Y consiste en la elaboración de tapabocas por mujeres. La Secretaría de la Mujer contribuyó a este proyecto identificando a las cooperativas de mujeres y las micro y pequeñas empresas de mujeres que tienen el potencial pero por la situación están en aprietos económicos.
5: Los negocios deberán producir cerca de 2 millones de tapabocas, 10 mil pares de guantes y cerca de 10 toneladas de gel antibacterial para ser distribuidos en los centros asistenciales de Bogotá.
2: Ante los cierres de negocios como los bares y discotecas durante esta cuarentena, muchos trabajadores no han podido generar ingresos. Las licoreras han creado fondos para ayudar a estas personas con el mercado. ¿Cuáles son cuando hay ríos?
7: Así es, pues ante la crisis que varias personas viven porque no tienen cómo ganar plata Pernos Ricard creó un fondo para los bartenders y personas que trabajan en las discotecas y bares para poder colaborar en esta crisis con la campaña Hoy el Brindis es por Ellos Diana Navas, directora de marketing de Pernos Ricard para Colombia
8: Desafortunadamente por la, por la situación que estamos viviendo se cerraron todos los establecimientos, todos los eventos esto que significa que hay un impacto muy fuerte para todo el gremio en especial... Eh, para los bartenders grupo staff de los establecimientos que pues simplemente se quedaron sin empleo.
7: Este fondo es con inversión de la productora que también hace el Whisky Chivas Regal, que le dará más de 200 trabajadores bonos de 150 mil pesos en mercados. Estamos apoyando a este
8: grupo de bartenders y staff de diferentes establecimientos donde les damos un bono para
7: reclamar mercado en Cencosud. Bernard Ricard también promueve las clases virtuales para todos los colaboradores de la marca y se comprometen a seguir buscando ayudas para el gremio de las discotecas y bares en Colombia
2: En otras noticias, más de 100 viviendas resultaron inundadas tras el desbordamiento del río Pogué en Bojaya, Chocó Durante la tarde y noche de hoy organismos de socorro ayudaron en la evacuación de las familias Valentín Herrera
9: al menos 150 familias de Pogué y Santa Lucía en Bojayá resultaron damnificadas luego de que el río Pogué se desbordara e inundara sus viviendas. Edilfredo Machado, alcalde de Bojayá, aseguró que muchas de estas personas se desplazaron hacia la parte alta de la zona, pues el agua alcanzó incluso el techo de algunas casas. 70 familias en la, en la comunidad de Pogué y en la comunidad de Santa Lucía, Pogué, en clima 83. Están en la misma comunidad
0: porque la comunidad tiene una parte más alta, pero la parte más baja... Abuela
9: que se sufrió. A esta hora se reúne el Comité de Gestión del Riesgo de Bujaya para determinar el número real de las personas damnificadas y comenzar la búsqueda de las ayudas necesarias.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
9: Cuando
2: son las 10 de la noche y 6 minutos, la noticia en desarrollo. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana exigió hoy una tregua política y demandó de la sociedad y del gobierno una mayor acción para afrontar la crisis sanitaria derivada por la expansión del contagio del COVID-19. La cifra de Estados Unidos enfrentó hoy otra jornada fatídica al superar los 200.000 contagios por COVID-19 y rozar los 5.000 fallecidos, con Nueva York todavía como epicentro, pero con focos surgiendo a lo alto y ancho del país. Y quedamos atentos porque los migrantes venezolanos en situación de necesidad en Perú serán asistidos por un fondo creado por organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Unión Europea en medio de la alerta por COVID-19 en ese país y en el resto de la región. Ampliación de estas y otras noticias en BlueRadio.com. Quédense conectados con BlaBlaBlue, conversaciones para gente despierta.
1: Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son
4: las 4 de la madrugada en punto Colombia. Muy buenos
1: días. Sus de madrugadas estarán mañana, llenas de información de Blue, interés, de música y de deportes.
4: De Colombia y del mundo. Vamos a estar hablando. Mañanas
1: Blue 4 AM por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
4: Estás
0: escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo Un país que dice, siempre se puede Diariamente cuidamos de ti y de tu bienestar Si eres pensionado de colpensiones y reclamas tu mesada pensional en nuestro banco Te informamos que hemos establecido las siguientes fechas para el pago de tu pensión Cédulas terminadas en 0, 1, 2 y 3, miércoles primero de abril Cédulas terminadas en 4, 5 y 6, jueves 2 de abril Cédulas terminadas en 7, 8 y 9, viernes 3 de abril Es tiempo de cuidarnos y querernos siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilados Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
0: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice, siempre se puede. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Evita salir de casa. Si realmente necesitas acercarte a una de nuestras oficinas, hemos dispuesto de manera exclusiva la primera hora y media de atención para mayores de 60 años. Banco Popular, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es
1: Blue Radio. Amabel Cartagena y Hernando Paniagua les hicimos la prueba y nos salieron.
12: Positivo para bla bla blue. Positivo para bla bla blue.
1: Por eso entran en cuarentena. ustedes desde sus respectivas casas. Bla Bla Blue. Carolina Pineda. Simón Hernández
0: y Mauricio Quintero. ¡Hey!
13: Muy buenas noches, son las 10 de la noche, 13 minutos. Bienvenidos a Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta. Hoy es nuevo mes, tenemos nuevo horario y hay nuevo staff. Ya lo vamos a presentar, están con nosotros dos nuevos super integrantes que a partir de hoy se unen a Bla Bla Blue. Y vamos a tener interacciones eh, con nuestros oyentes. Estamos en transmisiones en vivo en todas nuestras redes sociales Tenemos videos, conversaciones con nuestros oyentes Y con todo lo que ustedes quieran hablar O todo lo que tú quieras hablar de tu casa Porque ahora te escuchamos en la radio Estamos transmitiendo en este momento en Facebook y en YouTube Ahí está, en las cuentas de Blue Radio Búsquenos porque estamos en esta transmisión en vivo Hoy es miércoles además de música de los años 90 Y en esta primera hora vamos a disfrutar de nuestros nuevos integrantes de Bla Bla BlaBlaBlue Ya los vamos a presentar Mientras tanto, les voy a poner la tarea, la tarea del día de hoy a las 10 y 14, para que los oyentes de Bla Bla eh, la hagan y, la, y nos sigan a través de las redes sociales. Queremos que ustedes nos manden videos a través de todas las redes sociales y de WhatsApp al 316-692-5274. Le pongan Numeral Mi Talento en Cuarentena. Numeral Mi Talento en Cuarentena. Y esos videos tienen que mostrarnos. ¿Qué talentos tienen ocultos? ¿O qué talentos descubrieron ustedes que tenían en este encierro, en esta cuarentena obligatoria nacional? ¿De pronto descubrió usted que es un cocinero el berraco? ¿O que de pronto la meditación es lo suyo? ¿O que usted es un duro para leer la mente al perro? Pues ahí lo pueden, lo pueden subir entonces. Le repito. Numeral Mi Talento en Cuarentena. También a WhatsApp. También pueden mandar los videos. 316-692-5274 y los vamos a estar Compartiendo, compartiendo con los demás oyentes a través de nuestras redes sociales Porque ahora eh, la radio te va a escuchar, ahora te escuchamos, es en la radio Nosotros vamos a ser los oyentes, ustedes durante muchos años han sido oyentes Y a partir de ahora, de, bla, de, de este de abril, Blablablu se convierte en ese espacio Para que ustedes sean los que hablen y nosotros los que escuchamos Hoy, miércoles de música de los años 90, en la segunda hora, vamos a hablar acerca de las mentiras. Vamos a hablar acerca de una cantidad de mentiras que se han dicho alrededor de las pandemias y nuestro que, eh, querido historiador, Nicolás Pernet, nos estará acompañando. Así que, muy pendientes, háganle todo tipo de preguntas y disfruten de este nuevo horario de BlaBlaBlu. Vamos ahora, de 10 de la noche... A una de la mañana, porque sabemos que ustedes ya están Trasnochando, se están acostando un poco más tarde No se están levantando tan temprano Pues entonces, aquí estamos Para acompañarnos Y como hoy es miércoles de música de los años 90 Le damos la bienvenida A Franco De Vita y A Plata Blue Víctor Manuel, señores Es que yo traigo una
0: pena que se la quiero contar Es que van varias semanas Que ya nada de
8: nada No sé muy bien qué le pasa No quiero ni preguntar
0: consultado un experto, verdad? Me ha dicho debo esperar más. Hay que le tenga paciencia.
8: Que esto suele pasar. Y mientras tanto ¿qué hace? Que te consueles tú solo. ¿Qué más
13: Ven a Franco de Vita al lado de Víctor Manuel, también canción hecha en los noventas, porque hoy es miércoles de música de los noventas.
7: Una canción que hizo Franco de Vita, Mauricio, buenas noches a todo el equipo de Bla Bla Blue. Un álbum que se llamó Nada es Igual, que lanzaba en el año de 1999. Pero pasarían varios años para que a Franco De Vita, la disquera Sony Music, lo invitara a hacer su tercer álbum en vivo. Esto fue en el año 2011, en los estudios de Comtel en Miami. Y tuvo varios invitados. Uno de estos, este es Salsero, que le dio un toque especial a esta canción, tan famosa que justamente estamos escuchando porque los miércoles es de música de los 90 en Bla Bla Blu. Franco De Vita acompañado de Víctor Manuel con esta gran canción. Traigo una pena.
13: Vámonos, vámonos con las palmitas que ya están nuestros nuevos integrantes listos para entrar al escenario de Bla Bla Blue. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Mabel. Cartagena ¡Ah! Nobel ¡Bienvenida! hablaba ¡Cómo nos aplaudieron! ¡Uno solo! No, 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 aquí estamos listos. Somos tres, somos cuatro, somos cinco. No, se siente. En el otro extremo se sintió el aplauso. Entra detrás de bambalinas. Aquí viene Hernando. ¡Paniagua! ¡Ajá! Ah, ¿Cómo me vieron? ¿Cómo me vieron ahí? ¿Qué pasa? Vueltica, vueltica, señor. Buenas noches, bienvenido a Bla Bla Blue. ¿Cómo me les va? ¡Qué gusto
14: verlos otra vez, Mabel! ¡Patricia! ¿Cómo estás?
13: ¿Panic?
14: ¿Cómo te muy va? nerviosa! ¡Estoy
6: super asustada! ¡No sé por qué tengo tantos nervios!
14: Pero no tiene sentido, te la pasas todo el berrión berriondo día conectada al Instagram haciendo vainas, es cocinando, diciendo probada. La
6: gente no me ve, no me ve haciendo muy payasada. a tu
14: familia... O sea, yo te pido que por favor, sí. o sea, no, no, no se sé, a cuento de qué le va a tener miedo a esto, pues.
6: Tengo miedo, tengo miedo. Vea, estoy temblando, mira eso. No, temblando, estoy temblando, padre. Pani, pero bueno, feliz de regresar a radio después de cuatro años de estar por fuera de radio. Creo que estuvo en Blue tres años, en el que no paré de hablar de Jay Balbi, Así que se podrán imaginar en estos cuatro Todos años. Todos los días. Ausente, la cantidad. Pani, en estos cuatro años que estuve ausente, no tienes idea la cantidad de información que traiga acumulada de J Balvin. No solo de él, ahora de Yatra también. No me digas,
14: plus. no me digas. no sí me te digas. digo.
6: Sí o sea, le digo. podemos
14: dar hasta las cuatro y media de la mañana mientras tú le tiras esto J Balvinazos toda la
7: noche, toda la noche.
6: Mi amor, en este nuevo horario que tenemos, cuatro sí. y media vendría siendo las 6 de la tarde del... El mundo
14: pasado. Ah, bueno. Sí, sí, sí. ¿Cómo le parece? Pues me da mucho gusto estar aquí, don Mauricio. Me da mucho gusto estar aquí, Mabel. Les confieso que me hace falta la cabina de Blue. Yo también llevo tres o cuatro años desde la última vez que estuve en un programa de Blue Radio y... Y no solamente estoy feliz acá, sino que extraño el tintico de ahí, de la, de, de la cafetería. Se lo llevaban a uno. Aquí 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 la señora no le trae a uno nada. Allá anda diciendo que silencio, que hablen pasito, que los niños necesitan dormir. ¿no? Complicado.
13: Bueno, esta noche estamos muy felices de que vuelvan ustedes a Blue Radio, que vuelvan a la radio y sobre todo que vuelvan a Blue. Pero de pronto hay muchas personas, no que deben ser una minoría, que podrían estar despistadas. Entonces vamos a contarles quién es Mabel Cartagena y para entrar en materia, pues eh, yo eh, abro el perfil voy a abrir aquí, mi per el perfil de Mabel, busco en la biblioteca buscate, Wikipedia. de Alejandría sí, bibli la biblioteca de Alejandría de los millennials, ¿no? Sí, Wikipedia y sí. googleé okay. y aparece eh, Mabel Cartagena la biografía, espere pongo un poco de música bi biográfica porque para que se oiga mejor esta biografía a ver, a ponerle aquí música, espere voy a buscar acá, esto Está es la música de Apolo 13 porque usted estuvo en Estrella llaman. Sí, te toca.
14: Usted le qué tirazo. Pero, pero,
6: ahí va, ahí va.
13: pero que soy una
6: asesina en serio o qué?
13: No, 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 es de Apolo 13. Como la novia de Chucky. Faltando. No, hombre, no me saboteé. Ahí va. Su vida artística bueno, comenzó en Telecaribe dice. En 2006 ¿Sí? es contactada para cubrir el Festival Vallenato ese año para Caracol Televisión. Fue tanto su talento que la llamaron a presentar una semana en Día a Día de Caracol. No quedó, pero la llamaron <ríe> una semana. después de RCN para una. presentar Muy Buenos Días, en donde sí quedó por varios meses. Entonces, yo, no la creo. primera sí. pregunta que tenemos para nuestra invitada de esta noche es, ¿quién le redactó este perfil tan rabón? Con todo respeto, Manuel, porque es echándole sí. puyas a quién o qué. O sea, ¿qué es eso?
6: Pues, ah. y eso que no contaron cuánto tiempo estuve realmente, porque bueno, sí, una semana estuve en día a día, no me contrataron, uh -huh. ahí me agarró Jota Mario, estuve seis meses, eh, y bueno, toda Colombia y Google sabe que no fue, pues, eh, mis mejores seis meses, ¿quién lo redactó? Yo <risa> creo que varias personas han metido mano ahí, ¿sabes? Puede que de pronto ah, ¿sí? un ex, puede que de pronto, sí, uno que otro enemigo puede ser.
14: Mabel, para poder reducir carvalía. el nicho, para poder para poder mirar sospechosos y tal, ¿cuántos ex hay? No, digo, para poder saber eh. a quién, o sea, ¿sí? Para pa reducirlo.
6: Cuatro. ¿Cuántos son? Cuatro, cuatro, ex. cuatro ex. ¿Con,
14: con, con sí. cuántos hay buena relación? O sea, ¿con cuántos uno puede llamar? Aquí hubo feliz cumpleaños, Gordy ¿cómo estás? ¿Con cuántos de esos cuatro?
6: Con, con tres.
14: Listo. ¿De esos tres, con cuántos uno puede llamar a la mamá?
6: A los tres también
14: ¿Con cuáles de a esos mentira, tres es mejor que, llamar a la mamá? Que pueda llamar a la
6: mamá, ¿Que voy a, llamar a, a, la la mamá? a los cuatro A los, a los cuatro, cuatro. le llamó a la mamá, al papá y a los
14: hermanos Qué bruja Que es de esas que, que se mete en la familia Sí, sí,
5: sí El teléfono hacer. de
14: todos, o sea, cumpleaños de todos Sí, uh
5: -huh. sí
13: bueno, pero Y ya tenemos sospechoso siendo... de quién
14: hizo Sospechoso de quién ser? hizo ese perfil
6: Pero eh, un momento, un momento, un momento, corte, corte. Vamos a hablar corte? solo de esto, no hay más en mi hoja de vida, Mauricio Auxilio.
13: No, 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 que vamos a ir avanzando. No vamos a no ir avanzando. Para avanzar. hacer sí, el 2006. No, vamos por partes, vamos por partes, el primer ah. programa, sí, como Ay, dice Pero sí, Sí, qué calor. bueno, <ríe> Entonces bueno. cambiemos. Cambiamos a Paniagua, cambiamos a Paniagua. No, pero yo Ellos porque, yo aquí. estoy calladito? Yo no, estoy aquí, señor, Gracias, sí. sobre todo. Son los invitados de Bla, Bla, Bla esta noche Entonces, sí. a, a, a Paní le bueno, voy a cambiar esa canción Voy a quitar la canción porque ya, ya no Esa de Apolo no Voy a buscar una canción sí. aquí en Spotify Voy a, para, pues para que para que hablemos A ver, vamos, pongo ver. aquí Jazz, eh, no, sax, saxofón Saxofón Y sale, a ver si, si suena esto Suena no muy duro, me, duro. ¿Me dice el máster No me pega ¿Le bajo? Listo bueno, eh, entonces... Así, así, así. no A Amable bueno, le tocó de asesina
14: en serie, a mí me tocó un consultorio odontológico, esperando ahí no, no, que me atienda. No, no, para que nos diga... No, no, una ¿quién
13: hinchada. Un toro,
10: no, no, no. ¡Mucho bueno, rabón!
13: Orden, orden, orden. ¿Quién es, a ver, ¿quién es Hernando Paniagua? Pero por favor hábleme en tercera persona si quiere y empiece con gracias por invitarme a, a su programa o gracias por invitarme a tu programa. O sea, me puedes tutear, o hostear, o tutear y hustear como hace Petro en la misma frase. O sea, venga, te explico. Ay,
14: claro, entonces, entonces como si fuera político.
13: Exacto, Listo. entonces, Hernando... ¿Quién, es, quién, ¿quién es Hernando Paniagua? Buenas noches.
14: Gracias por la pregunta, señor periodista. Eh, Hernando Paniagua es un periodista. Es un periodista que lleva 21 años en medios de comunicación, la mayoría de ellos en Internet, en medios digitales, pero que lo único que sabe hacer es escribir... Hablar y manejar medios de comunicación, manejar redacciones, eh, y no tiene nada. Na, más allá de eso, poquito. La música esta no me sale porque a mí lo que me gusta es el vallenato y las rancheras.
13: No, pero muy buena pregunta, muy buena respuesta, muy buena respuesta. Respuesta, 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 Muy bien, muy Yo, bien. Más allá de eso, ya no más sí. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Una pregunta que quizás nunca le han hecho Paniagua. O sea, cuando dicen Paniagua, ¿acaso eres familiar del actor José Luis Paniagua?
14: No, no lo soy, no tengo no tengo nada que ver con el señor José Luis Paniagua, actorazo, alma bendita, pero no, estos somos otros Paniagua No, eso
6: sonó, eh... eso sonó feo Pani, eso sonó como ¿Qué? con algo de resentimiento
14: No, pero y por qué, bueno. ya hubiera que, pero por qué? qué, es el Paniagua más famoso, no tenemos sí, ningún Paniagua feo. famoso en la familia Ojalá tuviéramos uno, pero no hubiera sido ¿Oye? él, pero no hay
13: ninguno Sonó con resentimiento, pero no con tanto resentimiento como el que le redactó allá las cosas en, 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 en Wikipedia. Mabel, por favor, un poco de respeto. Bueno, vamos a. Volvemos ¿Se han dado cuenta que... ustedes? ¿Se han dado cuenta ustedes que hay un poco de delay por las comunicaciones? Estamos originando este programa desde nuestras respectivas casas. Mabel Cartagena se encuentra en Cali, viviendo en Cali, eh, con su esposo y con sus dos hijos. Eh, Hernando Paniagua está en Bogotá. Yo también estoy aquí en Bogotá, en mi casa. Entonces vamos a hacer una prueba de, de delay Ustedes saben que la conexión que tenemos Pues existe un pequeño retraso de la señal A ese retraso en radio se le llama delay Así que para someterlos a una pequeña prueba eh, Yo les voy a contar unos chistes Y si escucho risas rápido Es que me está llegando bien la señal Vamos a medir Listo. cuánto tiempo eh, okay. vienen ¿cuánto? Sí, esas risas Bueno, primer chiste eh, ¿Por qué las focas del circo miran siempre para arriba? Porque es donde están los focos
14: ¡Duro ese delay! ¡Duro, el... duro! ¡Esa risa va a llegar el jueves!
13: Sí, tenemos problemas con las comunicaciones. A ver, voy a hacer otro intento. Voy a mejorar, por favor, Vamos. en el máster en Blue. Me ayudan, por favor, a corregir este delay. Bueno, va. Eh, ¡Dios mío! Bueno, ¿sí? sí, bueno. Dice, buenos días, busco trabajo. Eh, ¿Le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero? No, si lo que estoy es buscando trabajo. No, estamos, estamos complicados. Está difícil, sí. Estamos, no, es que ni siquiera sí, lo entendí, sí. es lo peor. <risa> ese delay es otro tipo de... Dejar el dinero. Sí, 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 es otro. Pero bueno, vamos vamos con un... un sí, es mental, prueba, es delay mental. La última prueba, check, a ver si esto funciona. Sí, sí, sí. Vamos a ver si funciona, porque está el primer día de paniagua y, y de Mael. Vamos a ver, este dice así. Buenos días, me gustaría alquilar Batman Forever. No es posible, tiene que volverlo morro. Dios santo, no, no apostémosle no. a que esto pero está funcionando me, bien Me, y, y, me, y, me y, agarran de y, reírme
6: sí, pero porque sí. me da pesar, ma.
13: <risa> Ah bueno, pero sí pero si sí me está devolviendo, llega tarde la señal seguramente porque ya nadie alquila películas Estamos en Bla Bla Bla, Bla esta noche con un nuevos, un par de integrantes nuevos eh, Que hacen parte par de esta noche, a partir de esta noche de Bla, Bla 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 Y como esta noche es música de los años 90, sin delay, sin delay Jackie, de Maná, de 1992, oye, Upale. mi amor, habla bla blue. Vale.
1: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
13: Mi amor, escucha bla bla blue porque tenemos nuevo staff a partir de esta noche, Mabel Cartagena y Hernando Paniagua. Y hoy es miércoles de música de los años 90. Les repito, la tarea que tienen ustedes nuestros oyentes de Bla Bla Blue. Queremos que nos manden videos a través de todas las redes sociales y a través de WhatsApp a nuestra línea de bla bla blue al 316-692-5274, y a través de todas las redes sociales con el numeral Mi Talento en Cuarentena. Numeral mi talento en cuarentena. Esos videos tienen que mostrarnos qué talento, qué talentos ocultos eh, descubrió que tenía en este encierro. Descubrió que era un cocinero del berraco, que era bueno para limpiar ventanas, que la meditación definitivamente era lo suyo, que usted sabe eh, leer la mente al perro, lo que usted quiera. O sea, grabe el video ya mismo y nos lo manda. Numeral mi talento en cuarentena. Suena mana en bla bla bla. Ahora en Bla Bla Blue
1: venimos a robar.
13: Muchísimas gracias. Venimos a robar porque vinimos a robar. ¿Cuáles son sus arrobas en las redes sociales, Mabel?
6: Arroba Flaquikar en Twitter y arroba FlaquiCartagena en Instagram.
13: Pero ese Flaqui es con K, ¿no? Con K y con Y. FlaquiCartagena, arroba FlaquiCartagena en Instagram gracias. y en Twitter. ¿Y las suyas, Paniagua?
14: Yo soy arroba Paniagua en Twitter y soy Hernando Paniagua en Instagram.
13: Bueno, muy bien. Venimos a robar porque venimos a robar. Venimos a robarnos una cantidad de, trines, de trinos y cosas que salen también en Instagram. Eh, post que ustedes eh, escriben ahí, que postean obviamente en sus redes sociales. Y yo me las robo, pero las arrobo aquí en bla, bla, Arroba. Oiga, para Mauro. Tweet. Señor,
14: cuéntemelo todo. Mauro, cuéntemelo a, a, todo. antes de que vaya con, con las que se está robando, ya que estamos aquí hablando de Twitter, eh, pues reportan sí, en redes sociales temblor por los lados de Antioquia. Eh, ah, bueno. Reportan bueno, un cuéntemelo, temblor, cuéntemelo, cuéntemelo. fueron 5 grados, 5 grados, eh, fue ahorita a las 10 y cuarto, eh, uh -huh. y eh, me cuentan que el epicentro estuvo más o menos entre Caldas, Chocó y Antioquia, ¿no? Eh, entonces, para que sepan, igual, están en cuarentena, igual no pueden salir, no Mira. fue
13: tan grave. Pero, sí, y la profundidad. Pero, la profundidad?
14: No, no le tengo reportes todavía de profundidad, efectivamente, Mauricio. Sí, solamente bien. le puedo decir que la magnitud es 5.2 en la escala de Richter.
13: Bueno, sí, señor. Bueno, por ahí ley, hablando de robarse trinos y post, también leí uno que decía: eh, si llega a temblar, salimos uno por familia también. O sea,
10: en sí, yo
13: creo que es. es tarantweet en su cuenta de Twitter escribió: oiga, esto. ¿Cómo hacer quinoa al pollo en dos sencillos pasos? Uno, cocinar la, la quinoa. Dos, dársela al pollo. Bueno, sí. Es
6: que los chistes no son malos, Mauro. Es como lo cuenta, gordo. Tienes que ponerle sí. como más actitud. Es eso. Bueno,
5: este lo Hasta ahora vine a caer este. en
6: cuenta de lo de dinero, De jardinero. Ay, no. Dejar el delay. Pero eh,
14: el delay, sí, Pero
6: sí el delay
13: está bravo. Sí, eh. Está bravo. ¿No? Bravo, bravo. Bueno, ya, está ya, bravo, está ¿sí? bien, ya, te digo más. Bueno, ya, ya. Oiga este, <risa> Mabel. Arroba Alex F. posteó en su cuenta de Instagram una foto con esta frase. Dice, hoy en manualidades de cuarentena trabajaremos con materiales fáciles de conseguir en la casa. Necesitamos vaso, hielo, ¿Sí? ron, Coca-Cola. Síganme para más <risa> consejitos caseros. Es sí, sí me gustó. Ah, bueno, me gustó, pero me estuvo gustó.
6: fácil porque yo te digo que ahora que ando hablando de los talentos descubrí que uno de mis talentos ahora es la cocina cosa que detesto ah, yo odio cocinar pero te juro que me meto a ver recetas y me sale hoy vamos a hacer una receta con unos ingredientes que todos tenemos en la, en la nevera Abra la nevera una lechuga un tomate un delfín una sal traída del lima
14: <risa>
6: cosas que no tenemos
10: son bueno, cosas que he bueno, qué has cocinado
6: tú? Cocinado,
14: ¿tú qué has cocinado Mabel? ¿tú no, no, no conoces la Lentejas. cocina? la última vez se te perdieron los
13: zapatos ¿lentejas?
6: No, mi amor, qué pena, pero yo soy muy buena cocinando. Oiga, o sea, antes no sabía cocinar, ¿no? pero ahora sí
13: cocino bien. ¿Puedo seguir con la sección o ah, no vamos a hablar? Sí, perdón. Venimos a robar porque venimos a robar. <risa> Arroba señor, eh, yo en piso, Turet. escribe esta pregunta en Twitter, dice, vecina, me regala una tacita de internet. Así, así toca ahora. No, bien, bien. Bien, bien. Eh, y este no. último, este último. Venimos a robar porque vinimos a robar. Arroba Actualidad Panamericana, la cuenta de nuestros queridos amigos del portal de noticias, Actualidad Panamericana, noticias eh, como un poco curiosas, escriben esta noticia en Twitter y dice así. La salida de Petro no inmuniza. Advierten a seguidores de la Colombia humana. ¡Ay! Venimos a robar porque vinimos a robar.
1: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
7: Hiya, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride?
10: Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl
8: in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere.
10: Imagination, life is your creation.
7: Come on, Barbie, let's go party.
10: I'm a
13: Este es miércoles de música de los años 90, está la Barbie Girl de Aqua, una canción de 1997 en ese año
7: de 1997, Mauricio también salía al aire la cadena de cable CNN en español y además en Estados Unidos se estrenaba Tsunami, ese bloque tan famoso de la, del canal eh, de Cartoons, Cartoon Network. Pues esta canción Barbie Girl se pues, estrenaba también en ese año 1997, famosa por ser esa canción de la banda Aqua que aparecía con ese primer álbum de estudio que se llamó Aquarium y que luego pues sirvió de banda sonora para hacer parte de toda esta dinámica de esta famosa muñeca de Mattel, Barbie Girl.
13: Y esta noche nuestros invitados para que se queden son Mabel Cartagena y Hernando Paniagua que a partir de hoy, primero de abril forman parte de Bla Bla Blue y están para ustedes, estamos en la transmisión en vivo en este momento en Facebook y en YouTube, esperamos que nos sigan y además que cumplan el reto, el reto que les hemos puesto desde el inicio del programa. La tarea de hoy es para que nuestros oyentes nos manden videos a través de todas las redes sociales con el numeral Mi Talento en Cuarentena y nos cuenten qué han aprendido a hacer en esta cuarentena y lo vamos a compartir con todos ustedes. Bueno, Mabel, usted ha trabajado en Día a Día, eh, a Mabel Cartagena ha trabajado en también caderas Mabel Cartagena ha trabajado en Voz Populi y ahora vive en Cali, al lado de su esposo y sus dos hijos en cuarentena. Así que lo va a hacer el siguiente test a Mabel. ¿En esta cuarentena, en qué parte de su casa se la pasa más tiempo? A, en la sala, B, en el comedor o C, en el lavadero. Muy bueno,
6: ese me gustó. Ese apunte me encantó, Mabel. Súper. Pero no, mira, donde más me la paso... Sinceramente es en la cocina, porque todo el día estoy limpiando, todo el bendito día. Y como es la zona en la que más están los peladitos y mi marido también todo el día sacando comida, sacando o sea, todo el día yo con hambre, me deja migaja por aquí, en leche regada por allá, esto. Entonces todo el día estoy limpiando, es donde me la paso. Es más, mañana voy a hacer el programa desde la cocina.
13: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y <risa> transmisión también va a seguir transmitiendo cosas ahí desde, desde su casa o no?
6: No, y de hecho, en cualquier momento me da hambre y cojo del computador y me voy para abajo. ¿Y cómo? ¿Puedo hacerlo aunque esté en vivo? ¿Aunque me estén viendo?
13: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. Puedo hacerlo. Puedo hacer lo que quiera, vale, lo que quiera. Ok, se ver así. Sí, vale. pero, pero a propósito, ¿cómo fue esa salida del lavadero? ¿O se la sacaron por el sifón o la colgaron en la cuerda? ¿Cómo fue?
6: Secado rápido. ¿Sí? <risa> Eso fue un centrifugado veloz. No, gordo, yo renuncié porque nació mi hijo mayor y pues ya no aguantaba uno, ya recién parido y uno en mini mostrando pechuga. Yo dije, no, pero pues qué pereza, ya yo me fui. Aparte que, ajá, no soltaban mucho, pues no subían el ¿Qué? sueldo, gordo. Entonces yo dije, no, ya esto no es lo mío, chao, niño, duré ocho años en ese programa, ahora de chao.
13: Oye, ¿y la Negra Candela ganaba mucha plata ahí en ese programa o no?
6: sabes que no sé, nunca supe cuánto ganaban como los que estaban,
12: eh, eh,
6: los que eran directores. O, Pero uno o sabe, la vieja supe. llegaba. Pero mi llegaba sueldo, mi sueldo,
13: sí. Ajá.
6: mi sueldo, sueldo gordo fueron 3.200.000 pesos
13: los ocho años completos. ¿Con cuenta de cobro o en, por nómina?
6: No, era nómina, era nómina.
13: Era nómina, bueno, está bien. Pero la Porque yo tengo una pregunta. ¿Llegaban lleg, lleg, llegaba en, en buen carro? Qué pena, Fanny. ¿Llegaban en buen carro? Uno dice, usted está ganando bien.
6: Eh, sí, todos tenían buen carro, me da una rabia, todo el mundo en ese entonces tenía buen carro, apartamento propio, <ríe> yo todavía viviendo pues, con una prima y el chapinero, un apartamento chiquito, compartiendo el mercado y andaba en bus.
13: Ah, bueno, bueno, sí, así es la vida, así es la vida. ¿Qué, qué le iba a decir, Paniagua? No,
14: que, que, que yo quiero saber, Mabel, cómo hace la negra Candela para salir a la calle, o no para salir a la calle, para ir a un evento donde hay famosos, no le tienen bronca porque... porque, porque... No sé, porque echa los chismes de ellos y tales? ¿No, no es difícil para ella andar en, 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 en eventos sociales?
6: No, ¿sabes que La gente al contrario cuando la veía, en ese entonces, estoy hablando de hace ocho años que ya renuncié, en ese entonces cuando la gente la veía era ¡Ay, negrita dorada mira, Todo el mundo era lamboneándole, obviamente, para que ella no fuera a rajarte de ellos al día siguiente en el programa. Pero para que sepas tú, Pani y Mao la negra ni siquiera necesitaba ir a buscar el chisme, ella estaba maquillándose o peinándose y ella tenía dos celulares y le llegaban todo el tiempo fotos, información, llamadas, Ella también le llegaban sus mensajes todo el tiempo, Ay mira, esta hizo esto, Charrea mira, la foto de esta besándose con el otro, mira, ella no tenía ni que salir a buscar el chisme, le llegaba y gratis, porque aquí no cobra por eso, gordo.
13: ¿Y usted alguna vez, Mabel, le, le, le botó algún chisme de los que usted se enteró? Así, Oiga, negra, mire, eh, vi a no sé quién saliendo de, del motel, por ejemplo.
6: Eh, no me acuerdo, ¿sabes? La verdad no es que no era necesario. No era necesario no. porque la negra era la que nos surtía a nosotros de información. Bueno, Esa sí era Wikipedia, amigo, esa sí.
13: Sí, esa sí, es así. Wikimás. Bueno, ahora le toca el test a Paniagua. Mm, eh, lo voy a tutear así porque estamos en confianza. ¿Con qué Agri. frase te identificas más? ¿Con qué frase te identificas más? A. De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. B. Donde comen dos, comen tres. O C donde comen tres solo como yo. Hablemos, por favor, del gurú de la alimentación, <risa> señor Paniagua, por favor, Explayes, están amados.
14: Definitivamente la sé. Esos que se autocalifican de locos no los soporto. Los que se califican de poetas y bohemios y los que hablan de energía y se ponen saco así cocido y tocan guitarra y vino caliente y el chorro que veo, es, no puedo con esos. No, no, no puedo. Eh, sobre, el, sobre la comida, sí, el gurú de la alimentación es, es, es un tema que venimos... Eh, fregando hace mucho tiempo en redes sociales, no solamente con, con José Carlos García, que también es de esta casa de Blue Radio, sino con Gabriel de Las Casas, quien también pasó por aquí, gran amigo. Y lo que hacemos es fregar, fregar, mamar gallo con, con, con supuestos tips para, para comer, para, para alimentarse bien. Eh, por supuesto, pues, eh, yo que estoy cercano a mis 92 kilos, pues, digamos, no, no, no soy el mejor ejemplo de que esto, pues, funcione el
13: todo bien, pero, pero funciona. O sea, aquí, aquí vamos. ¿No? Pero por favor, maestro, por favor, denos un tipcito de gurú, numeral gurú de la alimentación, es tan amable a nuestros oyentes.
14: No, fácil, por ejemplo, en esta época de cuarentena, para todos los que, los que sienten que no están haciendo ejercicio, que necesitan. sudar tomando sancocho cuenta como cardio. Esa por ejemplo <risa> es importante, ¿sí? si, si usted suda, pues al final es un ejercicio físico, cuenta, se la valgo. Eh, mm. como esas, como esas. Eh, <risa> tips para que la gente se alimente bien y no le, no le funcione, no, no, no le afecte el el cargo de conciencia,
13: ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues de esos tips estaremos compartiendo en todas las emisiones de Bla Bla Blue con Hernando Paniagua, el numeral guru de la alimentación. Pero les quiero contar a nuestros queridos oyentes que les pedimos a estos nuevos integrantes de Bla Bla Blue una foto para ponerla en una pieza digital que sale en nuestras redes sociales. Ustedes se meten en la cuenta de Blue Radio en Twitter, pues ahí está la invitación a que escuchen el programa. Pues una foto de esas que uno manda a prensa, ¿no? Y Mal mandó una foto como asomada en un balcón con no. un vestido que le hace honor a su apellido, perdóneme, 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 son datos y hay que darlos. Y Paniagua mandó una foto en pantaloneta, sentado como en un andén, o sea, yo les dije, bienvenidos a Bordo y pensaron que esto era una chalupa, que esta venda era una lancha, o sea, que el programa no era bla bla blue, sino bla bla club, Yo o oh, bla bla, blu blu blu, no entiendo. Pero no. estamos
14: en cuarentena, es para andar pantaloneteado, o dígame... No gordo,
6: pero cómo vas a mandar una foto literal pantalo, de, de esta, pijama de Pani cuarentena, agua. Pani, o sea.
14: Pero pero está, pero es cuarente, pero quién, a ver, todos ustedes están vestidos de la mitad para arriba, no me digan mentiras. No,
13: señor, y... aquí estoy en ¿Cómo? no, aquí No, señor, estoy el... yo estoy sí. completica. Me paro, no, me pueden ver los
5: oyentes, vea, vea.
13: No. Aquí les voy a no. mostrar, métanse. Si está, está... No. Estoy no. Mavi. No. Mavi está el pijama. Vamos sí. está el pijama. Mauer, esa pijama, yo estoy, yo estoy, yo estoy vestido como desde las 8 de la mañana. Sí, no, sí, no, 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 no. No, no oye, ma, que... Ma, ma, te te juro Pi.
6: que yo no sería así. Ma. Uh -huh. Es más, si quieren, me paro para que vean que Paniagua está mintiendo.
14: Está en pijama, se está cambiando. Se está cambiando. Está, está,
5: está, está ganando está cambiando. tiempo, no. la conozco. La sí, conozco. Sí, la conocí, es que la conozco. No, de, pero de, todas de, de tengo, todas
6: Voy a mostrarle, yo les muestro, no importa, vea. Les voy a mostrar.
14: Ah, que la gente ah. sepa que está en, es que en este Facebook mundo. Pero que este shortcino que tengo
6: YouTube. puesto es para salir. Esto no es pijama, esto es para salir, esto, esto no.
13: Pero bueno, salir a, sí, a dónde? Salir sal salir por el rapi? Entonces, <risa> o sea, es, es... Sí, sí, no, salir al no. balcón. No, está, está cañando, está cañando. Pero de todas maneras, de todas maneras, el vestido sí estaba muy bonito. Yo pues no sé, como es como para ir a recoger algunas unas cortinas, una cosa así. O está sea, muy bonito el vestido de todas maneras también de, de Mabel. Muy, muy bonito. Seguimos en Bla Bla Bla, Blue. hoy es miércoles de música de los 90 estamos felices de estar estrenando este staff maravilloso a partir de esta noche Noel Cartagena, Hernando Paniagua y yo no sé si ustedes se acuerdan de Ilegales de mi, no. mi corazón sonó como un
11: trueno
13: amor. De mi, corazón, mi,
11: bueno. mi corazón sonó como un
6: trueno Ilegales Ilegales eh, eh,
13: agua, esta canción que le trae algún recuerdo.
14: Claro, usted imagínese,
13: usted imagínese nueve
14: personas en un sprint 1.0 subiendo a la calera para Masai. ¿sí? Todos en ese carro, eso empañado, porque usted no le podía poner aire acondicionado porque si no el carro no sube. ¿sí? El carro le empieza, <risa> se le empieza a colgar porque es que el, el sprint era 1.0. Y llega usted, llegan todos para Masai subiendo y usted en Masai había dos opciones: o tapa roja o tres esquinas. No, no había de, de otra opción y tapa roja daba pena y tres esquinas era pues lo único que había decente que uno podía tomar sí. usted llegaba corners, más tri ahí Tri corners usted llegaba más ahí tipo 10 de la noche porque no teníamos ley zanahoria ojo no teníamos ley zanahoria no, claro. y a las 12 y cuarto usted ya estaba listo para que lo devolvieran <risa> ya está ya ya no daba más y sonaba esto y, lo, ah, y usted poqueaba
13: con maná que la puso ahorita sí, claro claro pongo con maná y bailecito como un tureno ilegales
12: Mauricio Mabel Paniagua quien no fue un prom por ejemplo a bailar ilegales quien no estuvo por ejemplo en unos 15 con esta música ilegales de su álbum Rebotando de 1997 para los centennials que tal, tal vez no estuvieron en estas fiestas pues ilegales es un grupo musical dominicano que se creó por allá en el 93 y fue liderado por Vladimir Dotel. recibió varias nominaciones y premios internacionales además de llegar a las listas de Billboard Tropical la agrupación ha grabado lo más poquito ¿no? 12 discos originalmente fue formada como una agrupación de merengue house que estaba muy de moda por la época y debido al éxito de este género a mediados de los 90 la agrupación se diversificó en otros géneros como el hip hop, el pop latino y la balada pop, aquí está Ilegales de su álbum Rebotan
13: 10 de la noche 50 minutos, esta noche estamos en Blablablu en nuevo horario a partir de las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Sabemos que nuestros queridos oyentes de BlaBlo se están acostando más tardecito. Así que los acompañamos hasta más tarde. Y a partir de hoy, de este primero de abril, pues el staff se agranda. Se agranda muchísimo con Mabel Cartagena con Hernando Paniagua. Eh, y resulta que la, la cuarentena eh, la pasa Mabel con sus dos hijos y su esposo Sebastián. ¿Cómo es el apellido de su esposo? ¿De Coud. ¿Cómo se pronuncia eso Mabel? De cut, De cut, de cut, Es un famoso tenista argentino que es famoso por ser zurdo, pero usted como que lo tiene trapeando con ambas, ¿no, Mabel?
6: Obvio, aquí se le volvió ambidiestro y entonces...
13: Bueno, y si le está, Papito, ayudando, yo hasta o... pinto
6: con los pies y el otro todo aquí viendo todo el día vikingos. No, señor, <risa> que barra, que trapee, que ayuda a los niños con las tareas. Es que son muchas las actividades que hay que hacer. Y antes yo me acuerdo, porque yo llevo siendo ama de casa mucho tiempo, a pesar de que tengo otros trabajos, pero soy ama de casa 100%, y no es por echar cantaleta, pero no es por no, nada, pero cuando no, llegan no, los hombres a claro la casa que no. es... ¿Y qué hiciste todo el día? No, pues amor, la casa la arreglé, los niños la... No, pues tan difícil hacer una tarea con los niños. Ahora es que lo tengo a mis pies, barriendo, ah. frotando, haciendo almuerzo, haciendo las tareas con los niñitos, y ahí sí que llora, ahí sí me está valorando, me tiene, vean, un pedestal.
14: Mabel, tú das lora, ¿cierto? Harta lora, ¿cierto?
6: No. No, no. no, no, no.
14: No, no. No, la verdad, la verdad. Una vaina que uno diga así, mirándose para adentro y cerrar los ojos y decir, sí, yo doy lora y y, y así me quieren, pero, pero, pero reconocer.
6: No, porque yo sé decir las cosas. Yo me desahogo con ustedes porque obviamente él ni siquiera está viendo. Ya lo mandé a dormir porque, mira, soy tan buena esposa que a las diez y media le dije, terminaste ya de lavar la losa, secaste los platos pues ya te puedes ir a dormir. O sea, soy divina, un amor. Pero yo sé decir las cosas, lo digo bonito.
13: Bueno, que eso me parece muy bien. Qué bonito. Eh, y ahora me permito a nuestro otro integrante, Hernando Paniagua. Voy a sacar este, esta máquina, por favor, me estira el bracito, Hernando. Este es un monitor de corazón, le voy a tomar sí. el pulso, le voy a tomar el Eso. pulso a Paniagua. Oiga, usted tuvo la oportunidad de vivir en la ciudad más importante de Colombia, que es Miami. Eh, ¿Por qué usted teniendo trabajo allá se devolvió? O sea, ¿por qué, ¿por qué no se amañó en la USA?
14: Mire, yo duré viviendo en Miami dos años y medio casi en un... Eh, proyecto muy bonito que era Univisión Deportes Digital, yo yo dirigía el, el, el proyecto digital de Univisión Deportes eh, y fue una experiencia llena de aprendizajes, una, una experiencia muy interesante desde lo periodístico y desde lo personal, porque llevar a los chinos a vivir a otro lado, a la edad que tienen mis chinos yo tengo un chino de cuatro años, un chino de ocho años, pero pero no sé, no, no, hay un tema cultural que es muy difícil ...hay un tema cultural que es muy difícil que es de vivir afuera... Eh, ...además que yo me fui de Colombia dejando el mejor trabajo que he tenido en mi vida... ...que fue Voz Populi... ...que era un trabajo divertidísimo, me pagaban por reírme, me pagaban por divertirme... ...y, y me costó mucho trabajo nuevamente acostumbrarme a eso... Eh, ...tomé con mi esposa la, la decisión de volver a Colombia... ...hoy como usted dice estoy dirigiendo Pulso... ...Pulso que es el medio nativo digital más grande que tiene, que tiene este país... Y nada me hace más feliz que levantarme todas las mañanas y cuando se podía, caminar a mi trabajo. No veo la hora de volver a caminar hacia allá porque a mí lo que me hace feliz es eso. Es, es, son los medios digitales, es el periodismo digital. Yo sé hacer eso, me sale bien, me sale fácil y, y lo disfruto montones. Entonces, aquí estoy nuevamente en Colombia desde hace dos años. Voy a cumplir dos años ahorita en junio.
6: Pasi, bueno, pero eh, es verdad que allá en, en, en tu trabajo en Estados Unidos nadie se reía de tus chistes. ¿No los entendía? No.
14: No podía hacer chistes, porque a usted lo llevan a compliance. Usted, por ejemplo, allá, usted, usted allá...
13: ¿A quién? O sea, a, cómo? a, como, sí, a recursos humanos. Spanish, in Spanish. Ah. Lo llevan a recursos humanos
14: ah. y usted se burla de alguien porque es... Eh, ¿Se la monta alguien porque es costeño? <risa> tan. ¿Se la monta a alguien porque es gordito? Tan. ¿Se la monta tan. alguien porque...? Tan? No se puede. Entonces, eso, eso me costó también. Bueno.
13: <risa> me
14: costó trabajo Yo. acostumbrarme a eso.
13: Le voy a seguir midiendo el pulso, pero le voy a cambiar este monitor eh, cardíaco por esta canción, a ver si se le alborota el pulso. A ver, escuche esto. A ver. Escuche. Rusia. pasión. Ah,
0: mericé, mericé. Se se Mericé.
6: Vea Mau, te puedo asegurar a que desde que empezó ¿Qué? la cuarentena Paniagua no se ha quitado la camiseta de ese, de ese equipo <risa> y no se la va a quitar hasta que no levante cuarentena, te lo puedo asegurar.
14: Les voy a mostrar qué pantalón tengo puesto, por favor, para que se den cuenta. A ver,
13: se para en nuestra Mire, Facebook, atención, Live
14: atención, ¿Qué es eso? Facebook Live ah, de YouTube, aquí. Sí. Mire, aquí se ve, no se alcanza a ver, ah. ahora sí, eh, a ver Tacho. A ver, sí,
13: va, sí. Va, va. Ah, sí, tiene el escudo El escudo de Santa Fe, claro, se sí, ve perfecto Perfecto, Santa Fecito lindo Santafe.
14: Todos los días de cuarentena toca ponerse algo de Santa Fe Todos los días
13: Oiga, Mira, pero hincha pero, de Santa
14: Fe, desde chiquito ¿sí? Esto es una vaina, mi abuelo, mi papá Mis hijos, les toca ser hinchas de Santa Fe O no sé quién les va a pagar el colegio Yo no le voy a pagar el colegio a un hincho que no sea de Santa Fe Les toca eh, eh, La señora también le toca Si no, pues no sé, no, no sé Tendrá que mirar cómo funciona Pero, pero, pero en esta casa pero, somos hinchas de Santa Fe
13: Sí, pero Paniago, usted trinó, y leo aquí textual, dice, César Pastrana es un putas, punto. O sea, sin tilde César, César es acabar, extinguir a Pastrana y punto. Oye, pobre, pobre señor, hombre.
14: ¿Ah? César Pastrana no necesita ni tildes. César Pastrana Ay. es el presidente más ganador que ha tenido Santa Fe, es un berraco y, y estaba diciendo eso porque es que repitieron hace poquito en esta época de cuarentena el título de Santa Fe en el 2012, que le voy a confesar que yo nunca había llorado tanto como ese día. Al punto en que uh -huh. yo estaba en el estadio con mi papá, y mi papá me decía, mi papá no entendía esa lloradera mía, o sea, me decía, pero tampoco, listo, quedamos campeones, ¿cuál es el problema? Uh -huh. Y Yo le decía a mi papá, es que yo tengo 36 años, y el último título fue hace 38, yo sí, nunca sí, sí. lo había visto, nunca imaginé que lo fuera a ver, tú ya lo habías visto. Es, es, es una vaina que me gusta mucho, que disfruto mucho, soy más hincha de Santa Fe que hincha del fútbol.
13: Sí, eso es cierto, eso es cierto y lo vamos a seguir escuchando durante todas estas noches en Blablablu Bla, porque estamos nuevo mes, nuevo horario y nuevo staff. Les repito la tarea para nuestros oyentes, la tarea de hoy es para que los oyentes de Blablablu Bla, eh, nos manden videos a través de todas las redes sociales y a través de WhatsApp también se puede en el 316-692-5274 o a través de las redes sociales con el numeral Mi Talento en Cuarentena y estos videos tienen que mostrarnos ¿Qué talento o qué talentos ocultos descubrió que tenía en este encierro? Eh, de pronto descubrió usted que era un eh, eh, cocinero frustrado, que usted podía levitar, que aprendió leer, a leer la mente al vecino, o que usted tiene un detector de coronavirus. Bueno, usted lo puede mandar y nosotros vamos a estarlo compartiendo con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora... Te escuchamos en la radio. Esto es BlaBlaBlu Bla, recargado con Mabel Cartagena y Hernando Paniagua a partir de esta noche. Bueno, pasaron la prueba, pero yo quiero que ustedes um, se sienten, por favor, y vean el, el video que les hemos preparado, el video de inducción a BlaBlaBlu. Bla. Este es el video de inducción a BlaBlaBlu. Okay. Por favor, sigan las instrucciones. Video Nuestros de nuevos integrantes. Mabel Cartagena... Y Hernando Paniagua, ya ruedelo por favor, ruedelo. A ver, ver ruébelo
12: Video de inducción Bla Bla Blue Bienvenidos al programa Bla Bla Blue El programa empieza a las 10 en punto de la noche Y como dicen las mamás, las 10 son las 10 No las 10 y cuarto, ni mucho menos las 10 y media 11 ¡Ja, <risa> Durante la emisión del programa está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas como changua, arroz con pasta o frijoles con jugo de curuba en leche. El carnet que se les entregará no debe usarse para entrar gratis a ningún tipo de evento deportivo o musical. Utilice su sueldo para adquirir este tipo de entradas. Oh. al aire evita expresiones como el preciado líquido, el vecino país, el crudo invierno, el burgomaestre. Aquí no damos noticias como para alquilar balcón, ni hablamos de que habrá Shakira para rato, porque a esas frases de cajón les queremos dar cristiana sepultura. Si pasan los tres meses de prueba, las siguientes son recomendaciones para el próximo semestre. En este programa no se celebra el amigo secreto ni se permiten las amiguitas secretas. El 31 de octubre evite venir disfrazado de bruja sexy, ñeñe Hernández o de coronavirus. Para la fiesta de fin de año, trate de que su plato en el buffet no parezca un coliseo cubierto de comida. Evite salir caminando hacia su mesa con el plato en la mano izquierda, la bebida fría en la derecha y un croissant en la boca. Durante la fiesta, procure bailar despegado guardando aislamiento voluntario. Asimismo, les recordamos que las colaboradoras del Departamento de Contabilidad no son coreógrafas del show de Jimmy. Para Blablablu es un gusto tenerlos en este programa y de corazón queremos que después de la cuarentena sigan con nosotros. ¡Bienvenidos siempre!
13: Eso. Pues bienvenidos siempre, bienvenidos siempre Mabel Cartagena y Hernando Paniagua. A las 11 y un minuto. Pues seguimos con ustedes. Eh, después de Voces y Sonidos. Vamos a estar hablando con Nicolás Pernet. Historiador. Acerca de una cantidad de mentiras. Mentiras eh, que andan rondando por estos días. Acerca de las pandemias. Y mentiras en la historia. Que también tienen que ver con pandemias. Eso. Buena compañía. Buena información. Buenos videos que ustedes pueden seguir enviando. con, eh, el, Ya lo saben. El numeral. Eh, mi talento en cuarentena y los recibimos acá y los compartimos con los oyentes. Bienvenidos entonces, Mabel Cartagena y Hernando Paniagua a bla bla Blue. Viene voces y sonidos y ya regresamos.
1: A Mabel Cartagena y Hernando Paniagua les hicimos la prueba y nos salieron.
12: Positivo para bla bla Blue. Positivo para bla bla Blue.
1: Por eso entran en cuarentena. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blu radio.com porque la verdad es de todos.
5: Son las 11 de la noche, tres minutos, soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Un fuerte temblor se sintió hace unos minutos en los departamentos de Antioquia y Chocó, por el momento no se reportan emergencias. ¿Cuál fue el epicentro y qué dicen las autoridades? Valentina Herrera.
9: Un fuerte movimiento de tierra sacudió pasadas las 10 y 15 de la noche de este miércoles. Gran parte del departamento de Antioque chocó. Según el Servicio Geológico de Colombia, el epicentro fue en el municipio de Betania, en el suroeste antioqueño, y tuvo una magnitud de 5.0 en la escala de rifter. El alcalde de Betania, Carlos María Villada, aseguró que no hay ninguna novedad reportada en el municipio.
0: Ninguna vereda me ni ha reportado en lo absoluto ninguna novedad al respecto. Nada, no, el casco urbano. Pues igual, fueron, digamos, dos réplicas, una inicialmente muy fuerte, la siguiente más, más suave, llamémoslo así, pero sin ninguna afectación en el casco urbano.
9: En Antioquia se sintió el temblor en los municipios del suroeste y en el sur del Valle de Burra. También en Chocó reportaron habitantes haberlo sentido en Ismina, Sipí, Novita y el litoral de San Juan. Por el momento no se reportan emergencias por este temblor.
5: Gracias, Valentín. Y Manizales no reportó ninguna novedad tras el temblor de tierra que se sintió hace pocos minutos en el centro occidente de Caldas. José Fernando Berrido.
0: Manizales fue uno de los municipios del departamento de Caldas donde se sintió fuerte el temblor registrado la noche anterior con epicentro en Betania, Antioquia, con magnitud de 5.0 en la escala de Richter. Aunque el pánico se apoderó de los ciudadanos, la gente solo salió a los balcones y a las ventanas, nadie salió de sus casas y el reporte que entregan las autoridades es de completa calma y normalidad. Minutos después se hizo un barrido por toda la ciudad por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo y no se encontró ningún hecho que lamentar. Información en el departamento de Caldas, José Fernando Berrío, Becerra, Blue Radio.
5: 11 de la noche, 4 minutos en Colombia y la operación antinarcóticos de Estados Unidos, muy cerca de Venezuela, responde el gobierno de Maduro, primero afirmando que el anuncio solo trata de desviar la atención por la crisis del coronavirus en ese país, pero a la vez, irónicamente dicen que la apoyan, que apoyan esta acción si realmente es para luchar contra el narcotráfico. Santiago Martínez. Hola, buenas noches. Una respuesta en dos partes Era la que ha dado Venezuela al anuncio
13: de la administración de Donald Trump. Primero, criticando la medida, pues insisten en el gobierno de Maduro que esta es la manera de no enfrentar la crisis por el coronavirus en ese país.
5: Desviar la atención de la trágica crisis humanitaria que experimenta ese país como consecuencia del errático manejo de sus autoridades ante el COVID-19, pretenden agredir a Venezuela con infamias. Y amenazas.
13: Sin embargo, en el mismo comunicado leído por el ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, Venezuela dice estar dispuesta a apoyar a Estados Unidos en estas acciones si realmente se trata de evitar el narcotráfico.
5: La robusta institucionalidad antinarcóticos con la que cuenta Venezuela está presta para cualquier cooperación y coordinación necesaria a fin de contener el avance de los grupos de narcotráfico y crimen organizado en la región.
13: El ministro venezolano, como lo ha sostenido en anteriores oportunidades, aseguró de nuevo que esa droga que entra a Estados Unidos proviene
5: es de Colombia. Desde Caracas, Santiago Martínez, BluRade. 11 de la noche, 6 minutos, la facilidad es, eh, con la que se podrá traer al país, importar equipos, eh, nebulizadores, por ejemplo, incubadoras y otros dispositivos médicos, luego de que quedaran listos los decretos que van a permitir la compra de esos elementos en el exterior, sin la necesidad de recurrir al Estatuto General de Contratación Pública. Uriel Rodríguez.
4: Pues se trata de los decretos 499 y 500 en los que las entidades estatales en el contexto de inmediatez que demanda la situación del coronavirus en Colombia van a poder contratar directamente a proveedores extranjeros para adquirir dispositivos médicos y elementos de protección personal con el fin de agilizar la entrada en una eventual necesidad. Esta vez sin tener que recurrir al Estatuto General de Contratación Pública. De esta manera, entre algunos equipos que podrán llegar al país sin ese procedimiento que en ocasiones resulta engorroso y lento, están nebulizadores, básculas para bebés, monitores de signos vitales, electrocardiógrafos, desfibriladores, balas de oxígeno y entre otros tantos las necesarias camas hospitalarias y ventiladores.
5: 11 de la noche, 7 minutos, empleados del Servicio General del Hospital CARI denuncian que las cooperativas a través de las que se realizan sus contrataciones los enviaron a casa en medio del confinamiento sin remuneraciones y con 24 meses de retraso en el pago de sus salarios. Daniela Mora.
2: Aunque la gobernación del Atlántico realizó pagos retrasados a profesionales de la salud que prestan sus servicios en el Hospital Cari como una estrategia para motivarlos a continuar en la lucha contra el coronavirus, trabajadores del área de servicios generales denunciaron que estas garantías no se cumplieron para ellos por parte de la cooperativa que contrata sus servicios. Más allá del retraso de 24 meses de salario, la compañía los ha enviado a casa de manera indefinida, sin licencias remuneradas, pese a que el gobierno nacional ordenó a empleadores garantizar la estabilidad laboral de sus sus empleados. Así lo reveló uno de los afectados, quien pidió mantener su identidad bajo reserva por motivos de seguridad.
5: Nosotros trabajamos en el hospital CAR y alta complejidad, en oficios varios y mantenimiento, y no lo han pagado de 24 meses que los deben, más las liquidaciones y todo. Ahorita estamos pasando una cuarentena que los mandaron para la casa y no hay solución de nada. Y ahora los mandaron para la casa sin salario, sin nada.
2: Buscando mayores garantías que los cobijen a ellos y a sus familias, han decidido convocar un plantón a partir de de las 7 de la mañana de este jueves en las afueras del centro hospitalario
5: 11 de la noche, 8 minutos y en noticias deportivas, el técnico atlético nacional Juan Carlos Osorio ofreció una rueda de prensa virtual entre muchos temas habló de los salarios de su equipo y en los clubes colombianos John Jaime Osorio el profesor Osorio dejó
14: claro que fue por iniciativa propia que tomó una decisión frente a su vinculación con el club y se la comunicó a los directivos del mismo. Ha dicho que aunque se trata de una decisión personal, invitó a sus jugadores para que piensen cada uno en su situación y dialoguen con los directivos.
0: Invité a mis jugadores a que consideraran cada uno de
4: ellos su posición personal la del club y la que tienen ellos frente al club, lo agradecido que estén o no, si le han cumplido o no, si creen o no y a partir de ahí que toman una decisión y la decisión es muy personal
14: Osorio aprovecha la cuarentena para planificar trabajos y dirigir a su equipo con planes de entrenamiento virtuales, espera que la situación pase pronto para volver a competir le propondrá a la Di Mayor un torneo largo, donde saque ventaja el de mayor rendimiento
0: a lo largo de toda una temporada larga. En Medellín, John Jaime Osorio, Blue Radio.
5: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando son las 11 de la noche y 10 minutos en desarrollo, Migración Colombia informó que el día de hoy fue notificado el primer caso de COVID-19 al interior de esa entidad. Se trata de una oficial de migración adscrita al puesto de control migratorio del Aeropuerto Internacional El Dorado. La funcionaria se encuentra actualmente en su vivienda en buen estado de salud y está siendo monitoreada permanentemente por las autoridades sanitarias. La cifra, los 60 laboratorios públicos y privados que a partir del 15 de abril estarían ejecutando 17.000 pruebas diarias de coronavirus. La ampliación de estas otras noticias se encuentra en la Simblurradio.com. Espere un nuevo boletín a las 12 de la noche. Los invitamos a que sigan en sintonía con Bla Bla Blue, Conversaciones
3: para gente despierta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
1: Amar y Vivir, el éxito musical del momento. Ahora disponible en Spotify, Deezer y Apple Music. Amar y Vivir, lunes a viernes a las 9 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV. A Mabel Cartagena y Hernando Paniagua les hicimos la prueba y nos salieron.
12: Positivo para bla bla blue. Positivo para bla bla blue.
1: Por eso entran en cuarentena.
10: This is the real
13: 11 de la noche, 13 minutos, estamos en Blablablu, en este nuevo horario a partir de las 10 de la noche los estaremos acompañando siempre hasta la 1 de la mañana y ahora con staff agrandado, Mabel Cartagena y Hernando Paniagua hacen parte de Blablablu a partir de hoy. Nuevo mes, nuevo horario, nuevo staff y además nueva tarea para que nuestros oyentes hagan parte de BlaBlaBlu. La tarea que les pusimos es que queremos que nos manden videos a través de todas las redes sociales con el numeral Mi Talento en Cuarentena y también lo pueden hacer a través de WhatsApp en el 316-692-5274, la línea de BlaBlaBlu, para que ustedes nos cuenten y nos muestren qué talentos ocultos descubrieron que tenían en este encierro. Obviamente, el encierro y la imposibilidad de salir. Y de manejar horarios o de tener que hacer cosas que uno normalmente no hacía, pues lo están obligando a uno que descubra esos talentos ocultos en cuarentena. Numeral, mi talento en cuarentena y sigue la música de los años 90 en bla bla bla
7: The rhythm of the night, una canción del año 1993 un año en el que Bill Clinton tomaba posesión un 20 de enero pero además de eso eh, ocurría el primer atentado terrorista que se hizo en el World Trade Center en la ciudad de Nueva York un 26 de febrero y por ese momento pues Corona, una banda italiana un grupo italiano de Eurodance que estaba tan famoso este género por los 90 pues lanzaba esta canción que muchos decían que si son Reebok o son Nike, como lo decía. Eh, algunos comediantes eh, pero bueno pues resulta que esta canción volvió a ponerse de moda porque esto eh, lo usó J Balvin eh, final del año pasado para hacer su nueva canción que se llama Ritmo y que hace parte de la banda sonora de Bad Boys una película muy famosa yo no sé si algunos de ustedes eh, se la vieron pero ahí estuvo acompañado de Black Eyed Peas con Ritmo, pero por el momento nos devolvemos al año de 1993 con esto que hace Corona The Rhythm of the Night
13: Y ahora en Bla Bla Blue, hablando en serio. Pues Mabel, Paniagua, vamos a hablar en serio en esta segunda hora de Bla Bla Blue. Eh, y vamos a, hacer, a hablar acerca de un tema que tiene que ver con las principales mentiras de esta pandemia, mentiras sobre otras pandemias además en la historia. Porque yo no sé si ustedes escucharon, Mabel, es que, que en Santa Marta hay un buque anclado proveniente de China. ¿Usted ya había oído hablar de eso o no?
6: Mauro, si yo te contara todas las cosas que tengo que ver a diario que me manda mi mamá, mi papá y mis tías por el chat de la familia.
13: Uh -huh. la, la tía que manda el piolín con el, con el sombrero ese texano deseándole un buen día, por ejemplo.
6: No, 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 no. De, 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 de noticias falsas del coronavirus. Sí esto es una cosa impresionante o sea más o menos no le puedo dar a mis hijos de, de comer arroz chino porque de verdad ese arroz ha, ha sido traído directamente y ay no, todo es una exageración no puedo usar alcohol porque el alcohol etílico cuando lo pones sobre un plato y lo prendes hace fuego y eso también hace que los pulmones se, des, se debiliten y por correo electrónico te puede llevar el virus, no, no, son una exageración son una exageración
13: Baniago, usted ha habido He oído hablar de que nos Nostradamus predijo el coronavirus?
14: He oído hablar bueno. de todo, pero hay una cosa que me parece muy interesante sobre eso, Mauricio, y es que justamente hoy eh, la Policía Nacional lanzó una información muy interesante sobre las noticias falsas eh, que más se están moviendo en época de cuarentena. Eh, la, la Policía Nacional incluso lo posteó en sus redes sociales. Me parece que es muy importante que la gente que hoy está tratando de, de informarse cada vez más acerca del, 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 del coronavirus, y haga un ejercicio que es que es muy sencillo y que yo sé que, que nosotros, los medios de comunicación, a veces perdemos un poquito eh, el cariño de la gente porque no les gusta lo que decimos o sienten que tenemos agenda por ahí guardada, pero lo cierto es que no podemos seguir informándonos a través de lo que dicen por WhatsApp. No podemos seguir informándonos a través de lo que dijo a la tía o de lo que dicen en Twitter una persona que no conocemos porque es que hay una facilidad enorme de decir mentiras. Y en momentos como esto es supremamente útil recurrir a los medios tradicionales, a los que hacen un esfuerzo por buscar noticias, por, por, por informar, por hacer fact-checking. Entonces... Eh, de, yo estoy seguro que, que, que podemos compartir en las redes sociales eh, eh, nuestras eh, ese, esa infografía y esa información que dio la policía y en las redes oficiales de Blue para que la gente se entere de cuáles son las 72 noticias más grandes que han eh, salido eh, por, por, por estos días con el tema del coronavirus sí.
13: pues le recuerdo unas por ejemplo que Putin dijo que los ciudadanos tenían que escoger entre la cuarentena y la cárcel o que de pronto habían liberado leones en las calles para que la gente cumpliera con la cuarentena pues esas y, y muchas mentiras hacen parte de las cadenas de WhatsApp, como dice Mabel, de los pantallazos de unos periódicos retocados con Photoshop y de una cantidad de noticias que en estos tiempos de aislamiento, de incertidumbre, pues nos quitan más el sueño. Por eso, esta noche hemos invitado a Nicolás Pernet para que nos cuente eh, qué es lo que se dice y de eso que se dice que es cierto y que nos hable un poco además acerca de la historia de otras mentiras sobre otras pandemias en la historia de la humanidad. Nicolás Pérez es historiador, editor, crítico, es compositor y tiene una pasión irremediable por perder el tiempo, así lo dice en su cuenta de Twitter. Nicolás, buenas noches, bienvenido a Bla Bla Bla.
11: Eh, saludos Mauricio, ¿cómo están todos en la mesa? Eh, eh, un gusto otra vez estar por acá, aunque sea desde la casa. Sí, pues en la mesa,
13: aquí cada uno en la mesa de su casa porque estamos también en cuarentena <risa> como usted.
11: Exactamente, sí, ¿no? Igual también como ustedes, estoy siendo todo el tiempo bombardeado por todo tipo de noticias que uno no sabe si creer, que le parecen exageradas, que uno le parecen increíbles y que no ha sido la excepción con este coronavirus, o sea, desde cómo nació hasta cómo curarlo, hasta compararlo con otros casos de la historia que nada que ver, pero que en, en redes y en todas partes aparecen eh, eh, pues todo el tiempo... Mmm, las noticias e inclusive a veces hay unos fragmentos literarios que supuestamente son sobre el coronavirus que no tienen nada que ver tampoco, si sí, por eso quería venir un poquito para, para hablar de, para que la gente no, no caiga en esos bulos, en esos engaños que, que son tan comunes todo el tiempo y mucho más en tiempos de crisis.
13: Bueno, arranquemos entonces, ¿cuáles son los principales? Los que usted le quiere contar a los oyentes esta noche.
11: No, pues para empezar, cuando empezó el virus, mucha gente decía que era inclusive una estrategia propia de Estados Unidos para acabar con China. Pero después, cuando el virus se regó por todo el mundo y salió de China, ya cambiaron las estrategias para decir que más bien era una forma de que China quería acabar con el mundo. O sea, dependiendo de dónde estaba el virus... Y le echaban la culpa a un país o a otro. Y luego que ya empezó realmente el, el drama, el miedo, todas las muertes, empezaron las noticias sobre las curas fantásticas y mágicas para el coronavirus y además también que la vacuna estaba y que había un, un doctor francés Didier Raúl que había llegado a una cura con hidroxicloroquina, que además Trump después salió en público a decir que, que si era una, la buena cura para, para el COVID y después obviamente todas las teorías de que, de que tenían guardada esa medicina solamente para ciertas, para ciertas personas, para la élite de cada país, o sea, toda la la vieja conspiración farmacéutica diciendo que estaba detrás de todo esto los laboratorios, lo cual es, sin duda, los laboratorios estaban para ganar dinero, pero ya una cosa es meterse con la salud mundial y crear todo ese tipo de, de conspiraciones que se han salido por los medios.
13: Así es, eh, Paniagua.
14: Oiga, eh, Nicolás, usted, ¿cómo se imagina que van a hablar de esta vaina en el futuro. Usted que, 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 que ha, ha leído mucho de historia, que ve en retrospectiva crisis como esta que han ocurrido antes, ¿usted cómo se imagina que las personas en unos años, 100 tal vez, eh, van a ver eh, este escenario que estamos viviendo hoy? ¿Cómo lo van a registrar los libros?
11: Si quieres que te diga lo que pienso, la verdad es que pienso que en 100 años van a decir que esta fue la primera erupción de un coronavirus que nos siguió atacando cada cierto tiempo, cada década, cada dos décadas, cada 50 años, porque si uno ve la historia de las antiguas pestes y las antiguas pandemias, no es que den simplemente una vez y ya desaparezcan para siempre. Por ejemplo, siempre se, siempre se remiten a la peste negra europea del siglo XIV. Hay que decir que esa peste llegó a Europa en los años 1300, pero luego reapareció cada cierto tiempo, eh, matando a veces miles, a veces cientos de miles, a veces millones, eh, hasta muy poco tiempo, hasta los años 90, inclusive de, de, de hace 30 años, eh, hubo otro, otro eh, rebrote de, de la peste negra en la India por ejemplo entonces los coronavirus hay que verlos como una, una presencia que van a aparecer cada cierto tiempo ya estuvo el SARS, el H1N1 y ahora este COVID-19 no es que sea algo único sino que es el comienzo casi de una nueva era de virus en la Tierra
14: Oiga, pero ya que usted ya que usted mencionó ese eso de la peste negra, déjeme ir un poquito a eso, porque es que, eh, eh, vea, yo soy fanático de, de los libros de, de, de Dan Brown, que es el, el autor este del Código Da Vinci, y, mmm, donde su personaje es Robert Landon, que lo interpreta ahí Tom Hanks, y, y que es eh, un Indiana Jones moderno. Eh, y, y en uno de sus libros, En Inferno, eh, la trama es de un científico que quiere acabar con la mitad de la población, porque lo que el científico cree es que tal como pasó con la peste negra, después de un hecho como este, donde muere tanta gente, la sociedad entra en uno de sus mejores momentos, en él, él se refiere a la peste negra por allá en, en, en 1300, como la principal razón que dio vida al renacimiento, una explosión del arte, de la cultura, de la creatividad. Eh, ¿Usted cree que un hecho como este, como el coronavirus, cuando usted se basa en la historia, ¿qué nos va a dejar como sociedad a nosotros? ¿Cómo vamos a salir de esto pues? después de esto? ¿A qué salimos? ¿Aprendiendo qué? ¿Sabiendo qué?
11: Bueno, dicen que la historia sirve para aprender el pasado, pero también sirve para predecir el futuro. Si uno quiere ver lo que va a pasar, también puede ver lo que ha pasado. La peste negra, el episodio más fuerte en el siglo XIV, 1330, 1350 más o menos, que llegó a matar a la mitad de la población europea. Pero que luego tuvo resurgimientos en los 1500, en 1600, por ahí ha, ha circulado una noticia falsa también sobre cómo Shakespeare escribió sus, eh, 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 sus tragedias encerrado por la por la cuarentena. Pero el punto es que, que después de que muere la mitad de la gente en Europa, por ejemplo, deben empezar a crear nuevas herramientas de trabajo para reemplazar justamente la fuerza de trabajo que murió con la peste. Y la idea de que el nacimiento se hace más liberal Tal vez no sea tan cierta Yo creo que más bien lo que pasa es que los estados se fortalecen porque ya empieza a haber una forma de control más férrea más firme y en este caso en el siglo XXI yo creo que el coronavirus va a estar más al servicio por ejemplo de aquellos gobiernos que desean cerrar fronteras, o sea, si ya veníamos de un momento en donde el tema de las fronteras los viajeros, quién puede entrar los migrantes, ya era muy delicado, lo más probable es que después de ahora las, las barreras se van a hacer cada vez más fuertes cada vez más firmes cada vez más difícil llegar a un país así que lo que yo preveo por un lado son modificaciones en el trabajo como pasó con la peste negra, en la peste negra como faltaba gente para trabajar lo que se hubo, eh, hubo que inventar fue herramientas de trabajo, eh, eh, surcos para sembrar los cultivos, para cosechar y todo esto, una especie como de tecnología para reemplazar la gente. Igual en el presente es muy posible que el trabajo cambie después de esto y ya se haga a distancia como todos lo estamos haciendo ahora. ...y por el lado político también es posible que haya una, un, una especie de fortalecimiento del Estado, del gobierno... ...que sea cada vez más controlador y que los viajes no sean como, como el pasado. Esas son dos cosas que yo preveo con cierta certeza. Lo que sigue ya sobre de pronto una, una posible liberación de, del espíritu humano y de una nueva forma de creatividad... Pues eso varía mucho, porque también él, el, el, por ejemplo, eh, la época del nacimiento no era tampoco tan libre como se pensaba. Eh, Leonardo fue varias veces llevado a juicio por sodomía, por homosexual, digámoslo así. No, no era una, una época de libre pensamiento y de artes, nada más. Y de ciencia también estaba muy llena también de, de represión y de, de vigilancia como todas.
13: Eh, Nicolás, pero mire, a mí me llegó aquí un, un meme que dice, vamos a morir, 1320 la peste negra, 1520 viruela, 1620 enfermedad extraña, 1720 plaga de Marsella, 1820 cólera, 1920 20, peste neumónica, 2020 coronavirus, vamos a morir, y ese numeral tranquilos todos además.
11: Sí, es uno de los muchos memes que ha salido y, y por lo menos lo bueno que tienen los memes falsos de historia es que nos ponen a pensar en la historia, por lo menos, para de vez en cuando los historiadores estemos de moda también. Sin embargo, la mayoría, eh, eh, muchas veces lo que muestran los memes es falso por completo. Por ejemplo, ese que dice que hay cada fecha terminada en 20 una nueva plaga, una nueva peste. Es cierto que en ciertos momentos... Como en 1620, 1520, por ejemplo, llegan los españoles a México y eso desata una peste de viruela que mata el 90% de la población es que siempre se habla de la peste negra porque en cantidad de personas fue la que mató más gente y además las mató en Europa. Y, usted, y, y cuando la gente muere en los países de Europa es mucho más visible. En cambio, la peste que llegó a América con los españoles, la viruela, la salmonela el sarampión y todo esto... ...tenía un porcentaje de mortandad del 90%, lo cual es escabroso por donde se mire. Y es porque aquí en América no había ningún tipo de defensa. Esa, por ejemplo, sí llegó en 1520 a México. Pero, por ejemplo, la, la gripe española fue en 1918, no fue en el 20, fue hace un siglo y dos años, 102 años. Sino que, para redondearla, ponen como si fuera de 1920. Entonces y no es que además como dije ahora sea nada más una fecha como tenía cierta recurrencia lo más probable es que en las primeras décadas de un siglo eh, hubiera alguna peste, alguna enfermedad por eso eh, aprovechando esa recurrencia es que se inventan esas cifras redondas que no tienen ningún sentido
13: bueno, entonces seguiremos hablando acerca de eso aquí en Blablabla Bla Bla, en esta segunda hora por ahora les tengo el top 5 de la cuarentena. A usted que le gusta tanto la música, Mabel. ¿Quiere escucharlo? El top 5 de Pero la
6: cuarentena. Pero
13: de una, tíramela. De una. Aquí está en bla bla blue. El top 5 de la cuarentena. Puesto número 5. No hay
0: jabón. No hay jabón. No hay.
7: No hay huevos, no hay. No hay pollo. No hay, no, hay no hay
8: papel
0: ahí, de baño no hay, no, hay, no hay Puesto número cuatro No puedo salir No puedo salir Y no sé dónde ir
8: No aguanto a mi esposa Parece un loro hablándome así mía. Ya quiero mía.
13: salir. Eso es Mabel. Eso es
8: Mabel.
0: Ya no. Un día más entero aquí.
14: ¿Y cómo será?
0: Puesto número 3. No sé qué más hacer. Ya. ya cociné y ya la ve.
8: El closet ya todo limpié. Me maquillé. También para estar, estar sentada en el sofá.
0: Puesto número 2 al profe odio.
8: Al profe odio. Solo me hace estudiar, me dio tarea.
0: Como si el mundo fuera a acabar. Puesto número uno, por la abuela. Me encanta esa con mis
6: hijos. Por la abuela.
10: <risa> no voy a salir.
13: Pues por la abuela, por la abuela es que estamos también y por todos nosotros. Por eso en Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Estamos en esta cuarentena nacional obligatoria. Entonces todos cuidándonos y sigue la música de los años 90. Aquí está una canción de Chichi Peralta. Suavecita.
0: Amor masótico.
8: Cuando quieres respirar Tu amor es algo tímido Reñido es algo típico Nada especial Eso dirían los demás Tu amor es como un tóxico Es un efecto narcótico Que amarra cuando quieres libertad Y te quiero así Tan satirical te quiero así cuando vives, cuando matas con o sin razón cuando callas, cuando hablas, cuando amas yo te quiero así cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrugarme con fascinación no pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo porque te quiero así así, así
13: tu amor está Así es que suena la música los miércoles en Bla Bla Blue, música de los años 90, amor narcótico.
12: Pues es de Chichi Peralta y es del álbum Pa' otro lado de 1997. Pedro René Peralta Soto, más conocido como Chichi Peralta. Es escritor, músico, compositor, arreglista, productor dominicano, mejor dicho, de todo. Empezó como músico a los cuatro añitos cuando construyó su primer instrumento musical, una tambora. Y en esta época de COVID-19, mejor llenémonos de amor, de amor narcótico de Chichi Peralta.
8: Cuando matas con o sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas, yo te quiero así. Cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras esbrujarme con fascinación, no pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así, así, así.
1: Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
7: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1967, Bolivia solicitó ayuda militar a Argentina en la lucha contra la guerrilla liderada por Ernesto Elche Guevara. Elche Guevara nació en Argentina, en donde estudió medicina. Su militancia izquierdista le llevó a participar en la oposición contra Juan Domingo Perón, presidente argentino en ese entonces. Desde 1953 viajó por Perú, Ecuador, Venezuela y Guatemala participando en Múltiples movimientos contestatarios Y experiencias que lo inclinaron Definitivamente hacia el marxismo En el año de 1955 El Che Guevara conoció en México A Fidel Castro y a su hermano Raúl Que preparaban una expedición Revolucionaria a Cuba el Che Guevara hizo una amistad con los Castro y se unió al grupo como médico y desembarcó con ellos en Cuba en 1956. Una vez instalada la guerrilla en Sierra Maestra, el Che Guevara se convirtió en lugarteniente de Fidel Castro y mandó una de las dos columnas que salieron de las montañas orientales hacia el oeste para conquistar la isla. Participó en la decisiva batalla por la toma de Santa Clara en 1958 y finalmente entró en La Habana en 1959 poniendo fin a la la dictadura de Fulgencio Batista. El régimen revolucionario concedió a Guevara la nacionalidad cubana y luego nombró jefe de la milicia y director del Instituto de Reforma Agri Agraria y luego presidente del Banco Nacional y ministro de Economía en 1960 y fin finalmente ocupó otro cargo que fue el de ministro de Industria. Luego de que fue relevado de sus cargos en el Estado cubano, el Che Guevara volvió a Iberoamérica en 1966 para lanzar una revolución que esperaba que fuese de ámbito continental. Eligió Bolivia como centro de operaciones para instalar una guerrilla que pudiera irradiar su influencia hacia Argentina, Chile, Perú, Brasil y Paraguay. Pero luego, aislado en una región selvática en donde padeció la agudización de su dolencia asmática, Ernesto El Che Guevara fue delatado por campesinos locales y cayó en una emboscada del ejército boliviano en la región del Valle Grande antes de que se acabe el día recuerde que hay mucho que mucha persona que de pronto quiere vender discursos vestidos de ovejas pero por dentro son unos verdaderos lobos, así que la historia así la quieran contar distinto quizá diga lo contrario <risa>
1: Te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue.
13: 11 de la noche 39 minutos. La música del miércoles aquí es de los años 90. ¡Ay! La Macarena de los del río. Y esta noche estamos hablando... Con eh, nuestro querido eh, historiador, Nicolás Pernet, que es editor crítico, y además eh, un gran amigo de Bla Bla BlaBlaBlu. Él nos ha querido acompañar esta noche para hablar sobre mentiras y otras pandemias de la historia. Nicolás, y encuentro un, 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 un meme de estos famosos que le mandaron uno por WhatsApp que dice "Nos Nostradamus predijo en 1555 esto del coronavirus. Se lo voy a leer. Para usted y a todos los oyentes, ahí vamos a hablar de este tema. Dice, y en el año de los gemelos, o sea, 2020, ponen ahí entre paréntesis, surgirá una reina, entonces, corona, desde el oriente, no. entonces es China, que se extenderá su plaga, que extenderá su plaga, o sea, un virus, de los seres de la noche, o sea, los murciélagos, supuestamente de allá viene Ay, este virus, no. a la tierra de las siete colinas, entonces, entre paréntesis, ponen Italia, Transformando en polvo, entre paréntesis muerte, a los hombres del crepúsculo, entre paréntesis ancianos, para culminar en Ay, la no, sombra patado, de la ruindad, es entre paréntesis fin de la economía mundial tal como la conocemos.
14: No, pero nos de era un campeón porque lo que el man escribía le pega a cualquier cosa. A, o sea, todo, a todo, a todo. A todo, él, él, escribe, a todo. él escribió 20 vainas y, y, y a todo, eso se puede ajustar para el mundial. Todo lo que el man dice, a algo le pega. O sea, pero, pero porque lo escribe como en esas metáforas así, difícil. O sea.
13: Sí, difícil. Sí, que hay que saberlo interpretar. También... Es que
6: Nostradamus nos parecía más una mamá. Viste tu mamá cuando tú vas a salir y tu mamá te dice, <ríe> no, no un... salga panía, ni Donde usted salga y sin chaqueta y sin bufanda, va a llegar y le va a dar el coronavirus porque le va a entrar por el pie por andar descalzo. Las mamás son así igual que <ríe> Pero yo
11: <ríe> a que en, que en que este fragmento... ¿Cómo sabemos que fue escrito por Nostradamus? Porque además de Nostradamus están sus falsificadores. La vez pasada que estuvimos en el programa hablando sobre mentiras en la historia, le conté a Mauricio sobre los falsificadores de arte que había, por ejemplo, que pintaban como Picasso, como Chagall, como Matisse, pero también hay falsificadores de poetas. Y con Nostradamus, que tenía unos versos muy crípticos, y hay gente que se ha dedicado a imitar su estilo justamente y cada vez que aparece un momento histórico se inventan un verso que supuestamente viene de Nostradamus como en este caso que se ha comprobado que este verso que ha circulado por redes en las últimas semanas no está en ninguna parte de, de su obra escrita ya que lo haya dicho o lo que sea quién sabe pero no lo escribió y por eso es que en redes uno no puede confiar en todo lo que aparece junto a la foto de un autor famoso por ejemplo también hace poco se hizo muy, muy, muy conocida una frase de Albert Camus el autor de la, de la peste que es un libro que se ha leído mucho últimamente por el tema del coronavirus y que dice que lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos sino que desnuda a las almas y ese espectáculo es horroroso la frase puede ser muy interesante, muy intensa, pero yo me hice el trabajo de buscar todo el libro, a ver dónde estaba y por ninguna parte aparece. Entonces Eso... también hay muchos poemas, ideas que han aparecido últimamente que no, que no, que no vienen de los autores que, que dicen que viene. Entre ellos Nostradamus, que es cierto que a cada rato lo sacan para todas las tragedias, pero muchas veces es inventado
14: eso es súper común, ¿no? que agarren a los famosos y, y, y les pongan les atribuyan frases que no existen claro. eh, en cuando foto se en blanco mueren y negro. foto en blanco y negro Mabel Cartagena eh, no ande descalzo o no sé qué, eso es una vaina famosísima ya, que se ha vuelto super ser. tendencia en redes y hay una frase que a mí me encanta que la gente repite como loro y que tampoco existe así como, como lo que nos dice Nicolás de, de Camus y es ladran Sancho señal que cabalgamos Leas el Quijote. Que no está en ninguna parte del ¿En, 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 sí. en ninguna parte del Quijote no. sale esa vaina. Pero entonces ¿Qué? los genios eh, saben decir, como decía el Quijote, ladran Sancho, señor. que no aparece, dejen de hablar carreta.
11: Eso no existe. Y si lo miramos en Colombia, por ejemplo, ¿cuántas frases le atribuyen a García Márquez que nunca dijo también que había tampoco. una lista para rato?
14: Vea, ahí tiene eso. No hay que creer todo lo que pasa además, en redes, por ni todos los memes. También
11: había... En estos días una 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 eh, circuló un poema que supuestamente había sido eh, escrito por Kitty O'Miera en la en la peste de Londres que decía que la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó y descansó, hizo ejercicio y arte, eh, jugó y aprendió nuevas formas de ser y se estuvo quieta profundamente, algunos meditaban, otros rezaban, algunos bailaban y muchos se encontraban con sus sombras, que... Fue escrito supuestamente por una mujer sobreviviente de una peste de Inglaterra en el siglo XIX que tampoco aparece por ningún lado en ningún registro de historia. Simplemente a alguien le pareció un poema que lo escribió en el 2020 20, y luego lo, lo mostró como alguien del pasado para darle cierto estatus, cierta aura. Porque igual si uno dice que alguien lo dijo hace un siglo dos siglos, Puede tener más likes y más y más circulación en las redes, lo cual por eso se requiere mucho cuidado con que se comparte para no viralizar la mentira tampoco. Sí. Nicolás, me yo tengo, tengo una
6: duda, porque ahora que sí, Pani acaba claro. de soltar ese ese bombazo de Don Quijote y yo que siempre lo, lo, lo ponía en mi vida diaria. Te fregué, ¿no? Te fregué. Y... Sí, no, horrible, y caí, caí, y yo me la paso <ríe> criticando a mis papás. Y a mis tías, porque comparten toda esta falsa información. Entonces, ya sabemos que esto es un hecho. La gente va a seguir compartiendo, eh, eh, ya sea memes o noticias falsas o, o lo que sea de poemas. Entonces, ¿qué, ¿qué crees tú que eres experto en el tema? ¿Cómo podemos aconsejar para saber qué filtrar y qué no? ¿Qué podemos realmente tomar como una noticia eh, que sí es verdadera a una que definitivamente es una ridiculez? Mi mamá no para de compartir no solo mensajes de estos de Nostradamus, sino también. Ya le metió iglesia, ¿no? Porque ya el Papa caminó y la cruz y le dijo y la Virgen y la Biblia. Entonces, ¿qué creer y qué no? ¿Cómo cómo filtrar esto con, con los adultos y también con los jóvenes, que todos se lo creen?
11: Bueno, en cada caso hay que tener una diferente estrategia. Cuando son noticias, obviamente, lo mejor es buscar varios medios que reporten sobre la noticia. Si ningún medio reconocido, y en Colombia hay, hay varios que uno puede consultar a ver si mencionan eh, tal noticia que uno leyó, si se repite en varios medios, uno ya, uno ya puede decir, bueno, eh, tiene, tiene algo de verdad, tiene una base verdadera. Con los autores... Es más difícil porque muchos autores escribieron mucho. Yo tengo una versión personal y es que yo veo la frase y digo... Si yo hubiera podido escribirla, no la dijo el autor. Porque yo no escribo como García Márquez. Quiero decir, cuando uno piensa que la frase es muy básica, muy sencilla, muy, muy, muy mmm, obvia... Lo más probable es que haya sido escrita por alguien más Si quieres ser más exhaustiva, Uno puede buscar, por ejemplo eh, Los libros en PDF del autor eh, Y además con la opción de, de buscar palabra clave Uno mira si está la frase realmente en el libro o no pero en el fondo es una, una forma de crítica que hay que además enseñar desde el colegio. O sea, estamos en la época, en la información está en todos los lugares, pero el criterio para juzgar qué es cierto y qué es no sí se tiene que enseñar. No, no viene con la gente normalmente.
13: Yo me encontré aquí en, 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 en un meme divertísimo. Aparece Albert Einstein, una foto en blanco y negro y una frase y una cita, ¿no? Entre comillas dice, elemental mi querido Watson, lo firma Gandhi. Y está la imagen de Einstein. Bueno, es bien, bien divertido, ¿no? O sea, y, y, igual también puede haber gente que caiga en eso. O sea, que no se dé cuenta de esto y, y, y siga cayendo.
11: Sí, mire, tú mencionaste ahora unos casos muy, muy obvios, como el de supuestos leones que había soltado Putin en, en Rusia para... Para, para hacer la cuarentena. Eh, también apareció una noticia de que Ronaldo Cristiano Ronaldo había convertido sus hospitales eh, en hospitales, eh, pues, eh, su sus hotel, hoteles en hospitales eh, durante la cuarentena, sí, que también resultó ser falso, obviamente. Eh, nos dijeron que Shakespeare había escrito sus, las tragedias y que Newton había inventado la gravedad en cuarentena y tampoco fue cierto. Entonces, eh, eh, todo esto crea una, una serie que no siempre es ingenuo, a veces es realmente grave. Cuando uno por medio de redes crea, crea terrores, crea miedos, que puede llevar a la gente a actuar de modo histérico porque se deja llevar por esas noticias falsas, ya no es una cuestión ya muy inocente, ya es grave y ya se requiere una fiscalización de qué se dice, que es verdad y qué no.
13: Pues para eso estamos esta noche aquí en Bla 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 Bla, hablando de ese tema, de ese tema profundo que uno muchas veces pasa desapercibido. Todo el tiempo están rondando noticias y la gente inventándose cosas absurdas, como lo que comentábamos al inicio de esta hora, eh, que existía un en Santa Marta un buque anclado que provenía de China, eh, que Putin había soltado una cantidad de, de leones para que la gente respetara los, los el, el, el encierro y la, la cuarentena. Y realmente son cosas que no pasan. También eso es un poco fruto de, de, del encierro. O sea, también estar encerrados también nos genera un poco de temores, eh, Nicolás.
11: Lo que pasa es que el Internet, como uno está conectado todo el tiempo, y hay eh, eh, todo el tiempo información. Y obviamente, si uno lee la noticia que dice, por ejemplo, yo yo mismo caí, le di clic a uno que decía que decía que el 29 de abril caerá un asteroide en la Tierra. Y obviamente sí. es una noticia un antes o un poquito antes, sí más bien, pero el punto es que no va a caer en la tierra, sino que va a pasar cerca de la tierra, sino que los medios saben que si uno, que se lo escriben de manera así dramática, la angustia de la gente va a llevarlas a darle clic. Y es que ese es el problema de ahora que lo que nos parece llamativo le damos clic, ya es que se requiere un, la educación para decir bueno es llamativo pero este medio que lo, que lo publica eh, Gatico.com yo no le voy a dar clic porque no le creo nada, cuando lo compartan en un medio más o menos serio ya, ya lo leo. Porque básicamente el miedo despierta el deseo de conocer más y de leer más. Y la estrategia ahora es crear titulares escandalosos para que la gente caiga. Son, son, eh, 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 son anzuelos. Entonces básicamente hay que enseñar a la gente a no dejar caer en anzuelos tan fácilmente. No va a ser fácil, pero repito... Eh, Puede ser peligroso cuando no se hace de modo responsable, sobre todo cuando nos, en, nos enfrentamos a temas tan graves como pandemias, como la del presente.
14: Oiga, Ni, Nicolás, una... Sí, y, tacho, y de, Tacho, Mabel, de, déjeme, déjeme yo, okay, okay. déjeme, yo la interrumpo, déjeme, yo so, la interrumpo, le hago una pregunta muy cortica, muy cortica, Nicolás, y es esta frase famosa, de que la historia la escriben los vencedores, ¿quién va a escribir este cuento?
11: Bueno... La historia de los vencedores es un cuento de hace más de un siglo, del siglo XIX, cuando no había la carrera de historia. Yo creo que hay que defender el, el trabajo de la academia, de los historiadores que ya no simplemente escriben lo que le dicen los reyes o los presidentes o los monarcas. Ya hay muchos investigadores. Y, y mira que todo el tema de la investigación científica y la historia científica se ha hecho cada vez más fuerte con esta época de la pandemia. Yo creo que esto ha tenido un lado bueno y es que ha vuelto a poner el reflector y los micrófonos en los expertos. Ya no se trata nada más de, de confiar en los astrólogos o en los, en los, eh, los opinólogos, sino que ya se llama a gente de la ciencia, bacteriólogos, investigadores. Yo confío que la historia de esto eh, la van a hacer eh, los historiadores que tengan formación científica también y que no sean simplemente lacayos del poder como los ha habido. Pero yo creo que la historia se ha hecho más profesional y mucho más seria en los últimos 50 años. ¿Y qué iba a decir Mabel?
6: Nicolás, de todas las historias que has escuchado o has leído, ¿cuál ha sido la más descabellada para ti que se haya vuelto viral?
11: Esa, esa está muy alta esa vara, la verdad. Eh, por bueno, ejemplo, en, en términos de, de frases famosas de escritores... Hay un, un meme de Saramago, de José Saramago, que fue premio Nobel de Literatura de Portugal, diciendo que los hijos son un regalo de Dios, que puede ser cierto, pero que Saramago nunca diría eso porque era ateo y era eh, abiertamente eh, eh, ateo, así que esas cosas pueden ser muy, muy, muy graves. Y en el tema del coronavirus, por ejemplo, cuando se, se comparte la idea de que ya hay cura, es tremendamente irresponsable hacer algo así. Y bueno, también cada, cada cierto tiempo, en, en Semana Santa, el 20 de julio, cuando llegue el 12 de octubre, todas esas fechas sirven para repetir todo el tiempo mentiras que después uno tiene que empezar a... A rebatir, que hemos hecho con Mauricio, que me ha invitado a varias veces al programa, justamente a rebatir mentiras sobre diferentes temas, y eso hay que hacerlo constantemente. Toca aprender la verdad todo el tiempo y toca desenmascarar la mentira todo el tiempo también.
13: Sí, así así hemos hecho aquí en Blue. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando de las mentiras en la historia de Colombia? Que, o sea, usted nos dejó bastante tristes con el tema ese que no existía la patria boba, que nunca había pasado. Eh, bueno, y, y, y eran como unas 7-10 mentiras también en la historia de Colombia. Que también estuvimos revisando hace un par de semanas. Y nuestros oyentes siguen haciendo parte de Bla Bla Blue en el 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue, porque además abrimos nuestra línea y nuestros oyentes nos cuentan qué hicieron el día de hoy. Querido diario en Bla Bla Blue a las 11.54. Querido diario.
15: En esto está confinado conmigo mismo. El gran desafío ha sido el de llegar a un par de certezas. La primera, que yo creo que ya se sabía, pero una cosa es vivirlo, que decirlo. Y es que todo depende desde el punto de vista, desde donde uno está viendo la realidad. Ya no sé si estoy desde el día 10 de confinamiento o desde el día 6. Pero bien, me estoy conociendo más a mí mismo. Sobre todo tratando de limpiar las gafas para ver la vida desde distintas maneras y a propósito del aseo y de la pulcritud máxima, todo esto me ha ayudado, sobre todo, a leer otras cosas. Y me acuerdo de Pessoa, que lo he tomado de nuevo, de cuando habla de cinco personas distintas en un mismo cuerpo y también... Estoy un poquito consciente de lo que hago. Por ejemplo, lo maravilloso que puede ser eso de ducharse precisamente cuando uno se está duchando y ser mucho más consciente de cada cosa que uno hace o deja de hacer. Y eso es una ganancia. Lo otro es que la medida del tiempo eh, es otra. Y ahora todo rinde más. Y uno se vuelve mucho más productivo. Lee, trabaja, come, cocina, y hasta se cansa de uno mismo. Muchas veces de lo que uno
13: pudiera creer.
15: En esos estoy, querido diario.
13: <risa> <risa> nuestros oyentes, nuestros oyentes de bla 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 lo más simpáticos. Bueno, ese estaba inspirado, ¿no? ¿Cómo estaba se llama este oyente? No, este es de apellido se Becker. Este señores de Becker, Becker
14: escaleño. Y pero el señor Becker se
13: fue con toda. Se fue con toda. toda. Está inspirado. Inspirado. Sí, Bien. pero. pero ma, ma, a ver ¿qué, qué piensa, que es que está deprimido o qué? Ah.
6: No, 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 cero. No, lo noté bastante. No, de hecho sentí un, un, un toque de sensualidad en su voz, ¿sabes?
14: ¿Te llegó? Te sí te ¿Sí? El tono de la voz o el uso que de las palabras, ¿qué es lo que.? Sí.
6: Ambas, la combinación que estoy esperando en esta cuarentena
13: ¿O será Cali? Uy. Esta noche estamos hablando con Nicolás Pernet acerca de esas mentiras De esas mentiras en la historia, mentiras que tienen que ver con otras pandemias Y gente que se la pasa hablando carreta, mandando además memes, mandando cosas alarmantes hay, hay, hay algo de pronto en el ser humano que nos lleva siempre a estar más pendientes de las noticias negativas que de las positivas como que uno tiene ese instinto eh, algunos lo catalogarían como reptiliano de estar eh, pendiente de lo que ocurre de reaccionar rápido eh, ese instinto más animal que lo obliga o lo lleva a uno como a que esté muy, muy pendiente de lo que le va a hacer daño y no de lo que le trae un beneficio Seguramente, Nicolás, por eso es que respondemos tan rápido a esos memes y los retuiteamos o los devolvemos o se los mandamos a nosotros, a, a los otros amigos de WhatsApp.
11: Yo creo que hay una fascinación también con el tema, por ejemplo, del apocalipsis. Y hemos visto la idea de que este virus marca el fin de la humanidad y la gente lo, lo dice de un modo muy sencillo, pero eso es una forma de desconocer la historia. Eh, no sé cuántos muertos va a haber por el coronavirus, pero cuando uno lo compara con, la, con una simple lista de víctimas fatales de la historia, en la gripe asiática del 57 mueren dos millones de personas... Eh, cuando se da la gripa española de hace un siglo son 70 millones de personas y hay ciertos virus recurrentes, el SIDA mismo ha matado también decenas de millones de personas. Entonces, eh, no es que se trate nada más de cifras, sino que esta... Esta coyuntura creo que es importante porque es masivo la comunicación, el cuidado, la cuarentena, lo que hace diferente a esta, esta pandemia, a otras de la historia, son las medidas de prevención, la comunicación y la...